0: b b Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 174. Jetzt müssen wir wirklich Mühe geben, um die richtige Zahl zu sagen. Äh, vom Outcast. Heute mit äh, ja, bereitet euch auf eine lange Folge vor. Ihr, die jetzt hört, wisst schon, lang, äh, wie lange das sie ist. Wir haben nämlich fünf Filme, wo wir besprechen werden. Und nicht nur voll fünf Filme, sondern auch vier Leute. Der eine bin ich, der Nikola, äh, dann Chris. Grüezi. Der Marco. Guten Morgen. Und Petra. Ciao. Und ich. Was? Ähm, wir haben wirklich viele, viele Sachen zum Besprechen und ich habe das Gefühl, dass die eine Sache etwas ein länger könnten Aber um jetzt nicht mehr Zeit verlieren, wir besprechen The Mitchells vs. The Machines und The Woman in the Window, wo auf Netflix laufen, dann sage ich noch schnell etwas über Ryan and The Last Dragon, weil ich den jetzt auch endlich gesehen habe. Und zwar im Kino. Was? Und dann am Schluss besprechen wir noch «I Care A Lot und «Promising Young Woman», wo aktuell auch im Kino laufen. Gut, fangen wir gerade an. «Mitchells vs. The Machines». Der hat Chris, Petra und ich geschaut. Das ist ein neuer Animationsfilm, wo auf Netflix läuft. Es geht um eine junge Frau, die bald endlich in die Uni kann und weg von ihrem blöden Di hai irgendwo wahrscheinlich in der, so in der wie sagt man, der Midwest der USA und ihr Vater ist so ein Knustier, der findet, oh, Technologie, Handy, das ist voll der Seich und so und sie macht aber Film und ist so voll kreativ und so und Bevor sie aber dort ankommen, machen sie einen Roadtrip beziehungsweise sagen so, ja, die Familie noch letztes Mal und sie gehen dann auf einen Roadtrip zu, zu ihrer Uni und während das passiert, bricht äh, so eine Roboterapokalypse aus und sie müssen dann das bekämpfen. Kennen wir alle so Situationen. Ja, das passiert ja. immer wieder. Ähm, genau. Das ist ganz, ganz, ganz eine ganz lästige Plage, <lacht> die elende Roboter-Apokalypse ewig. Aber ich habe den eigentlich geschaut, weil, also das hat mich eigentlich zuerst nicht groß interessiert, aber dann habe ich plötzlich von allen Seiten gehört, oh mein Gott, der Film ist mega gut und voll toll und ui, ui, ui. <lacht> <lacht> und dann habe ich den geschaut und ich finde, der ist wirklich toll. Das ist, ganz, ich finde das ganz, ganz lässige Animationsfilm. Ich weiß nicht, ähm, Chris, du hast glaube ich auch den noch gut gefunden, oder? Ja, gut,
1: sehr gut gefunden.
0: So, Moment in the Window, next movie. Nein,
1: ähm, <lacht> also verwundert mich ein bisschen, dass du da ohne äh, Vorfreude an diesem Film bist, weil man hat ja gewusst, dass da Phil Lord und Chris Miller dahinter sind, also die Macher von den Jump Street Film, den Lego Movie und der Produzenten von Spider-Man Into the Spider-Verse. Ja, ja aber Sony Animation hat einen guten Film gemacht bis jetzt. <lacht> Sie haben keinen guten Track Record, wenn du so wusstest. Ja. ja, weil es irgendwie
0: war, ach, oh, komm, ich mache Emoji-Movie. Das ist extrem Beispiel, ja. Ja, nachher <lacht> haut es Spider-Verse raus, wo alle finden, what the fuck, die können ja etwas hey. und jetzt Emoji-Movie ist super. Und super <lacht> finde ich jetzt ein bisschen einen starken Begriff. Ich finde ihn jetzt auch nicht so tragisch wie, wie viele andere. Aber es ja. ist nicht so gut. Aber
1: anyway. man kann es gut unterscheiden von der Kreativität her. Der Emoji Movie ist jetzt wirklich nicht das kreativste äh, Animationswerk der letzten zehn Jahren. Ähm, Spider-Verse aber schon mit all den verschiedenen Styles, die sie ausprobiert haben, der Film wirkt einfach so wie ein Comic. Und jetzt der Mitchells äh, vs. The Machine äh, hat auch einen ganz eigenen Style. Es wirkt einmal fast wie 2D-Animation. Es mhm. wirkt so von Hand zeichnet, das Ganze. Und äh, das kann ich sehr ansprechen gefunden. Und dann halt einfach die Story, die abgeht wie ein Zäpfchen. Also der <lacht> Film geht zwei Stunden und ich habe es nicht gemerkt. Also da das hat es Action-Szenen in dem Film,
0: wo irgendwie große Hollywood-Blockbuster altergängen ausgesehen. Das ist, er ist recht high energy. Ja. <lacht> Ganz fest. <lacht> äh, Petra, du hast ihn gesehen, gell?
2: Ich habe ähm, Ich habe hab im Vorfeld nicht so viel davon gehört um, und dann ist er rausgekommen und dann habe ich auch eine kritisch und ich fand, wow, das ist mega cool. Und dann habe ich nach und so... Nein.
0: Nein. <lacht> ja, aber warum, Peter? Er
2: ist, ich finde, ich find, er ist gut gemacht, also visuell. Es hat recht coole Sachen, vor allem auch der, der Mix zwischen so wie normalem Erzählen und so die, die Comic-Elemente. Das erinnert auch so ein an, an Manga mit den uh, super deformed... Einsprengsel, wo es auch im Anime geht und so. Mhm. Und ich glaube, mir hat einfach die Story nicht so gepackt. Ich finde, ich habe einfach schon genug Filme gesehen von Pappis, die ihre Töchter nicht werden erwachsen werden. Das hat mich echt gestört.
0: Okay. Also
2: ich finde, es ist ein okay Film, aber ich finde, er ist nicht irgendwie super toll.
0: Wenn wir gerade bei dem Thema von der Geschichte sind, ich finde jetzt auch nicht, dass die Geschichte ist ja, be bedeutet, also, ja bestimmt nichts Neues. Eben, wie du sagst, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, aber ich finde, die Geschichte, die sie erzählt, ist eben nicht neu, sie ist recht basic, aber ich finde, sie ist einfach gut erzählt. Es hat ein so einen, es hat ein, so einen, wie sagt man dem, ein Gegenstand, wo immer wieder einmal auftaucht und wie nah noch so ein revealed wird, woher das der kommt und warum das denn so eine Bedeutung hat, das habe ich mega schön gefunden, das habe ich aber recht, recht gut gefallen und das ist vor allem immer wieder so ein ein Layer dazukommen, was sie eigentlich von so einem Film jetzt nicht groß erwartet habe. Und es ist ja dann schlussendlich auch klar, wo das herangeht und was passiert. Aber es ist, eben, es ist ein, ein, ein Kinderfilm und so einem Kinderfilm vergib ich das ehner einmal noch. Auch wenn es vielleicht nicht das Tollste ist. Aber ich finde eben, wie ihr ja schon gesagt habt, er sieht so cool aus. Er, hat einfach, er ist total kreativ. Er lebt eigentlich so ein bisschen auch durch das, wo, das, wo die junge Frau so ein ihrem Kopf hat das ist sehr so ihre, ihre style in dem Sinn und ich habe das Gefühl dass es also ich habe das nicht nur das Gefühl, ich glaube das ist also bestätigt dass das so ein bisschen autobiografisch auch noch ist von der Person oder von einer Person wo jetzt das gemacht hat und ich habe mir wirklich gewünscht mit all dieser mit all dieser Energie die er hat also mit der Energie die er hat und mit dem mit Wissens dass ich den können im Kino gesehen so. Ja. Also,
1: es war ja ursprünglich auch ein Kinofilm, gewesen. also es hatte auch ein Startdatum, gehabt. wir haben auf sogar, äh, auch sogar trailer Trailerversionen, etwas, was Netflix sehr selten macht und vor allem auch nicht anbietet, mhm. zum Downloaden. Und äh, dann ist halt äh, auch der Pandemie zum Opfer gefallen, also hätte im letzten September sollen offiziell die Schweizer Kinos kommen. Und schlussendlich hat dann Sony entschieden, nein, wir brauchen den Stutz ja, auf andere mhm. Wege nehmen wir sicher Geld
0: von Netflix und jetzt ist er halt dort. Ja. Ich finde auch noch, wegen äh, Christus Tempo angesprochen, es ist schon recht Breakneck Speed, <lacht> wenn man so will. Ich finde aber, es hat eine Station zu viel. Weil es so, sind so gewisse Stationen, die es abklappern, was es noch etwas mitmachen. Und ich finde, es hat einfach eine zu viel. Und wenn man dort eine rausgestrichen hätte, dann habe ich das Gefühl, wäre, wäre das Pacing perfekt gewesen. Jetzt hat sie so, so in der Mitte so ein bisschen gelängelte ein bisschen habe ich jetzt das Gefühl gehabt, es also nicht oder also dir, Chris, zumindest ist es nicht so gegangen in dem Fall. Ich versuche herauszufinden, welche du jetzt
1: streichen streichen, also zum Beispiel das im Kaufhaus oder äh, im Kauf. Nicht, weil ist nämlich super. Vor Dort hat es mit...
0: eine Szene mit dem Furby. Ich kann
1: jetzt extra nicht Verbi sagen, dass die Überraschung der Marco nicht kaputt ist, aber ja,
0: sorry. Oh, you, you haven't heard a thing. Um, die, Szene, <lacht> die Szene ist fucking weird. <lacht> die ist fucking weird, man. Die hat definitiv nicht streichen. Nein, es hat aber nachher nochmal so einen Punkt, wo's dann auch, wo, wo dann auch noch etwas ist, wo ich ja. Auf jeden Fall eben zum nicht zu fest darauf eingehen. Ich hätte gefunden, ein so ein Dings hat äh, und was ich aber sicher noch möchte erwähnen, ich finde der VoiceCast ist eigentlich recht gut und was mich besonders gefreut hat ist dass äh, wie sagen wir ich will nicht zu viel verraten aber es hat quasi der Antagonistin ist gesprochen von der Olivia Colman mhm. und das ist so toll <lacht>
1: das, ja, ist, ist auch nicht die erste Person, wo man jetzt daran denkt. Also, wir brauchen den Willen für unseren High Octane äh, Animationsfilm. Wir
0: fragen mal Olivia Colman, Oscar-Winner und äh, ja, Darling. Olivia Colman, aber sie macht das, sie, so, kommt
1: ja, sie kommt ja vom, vom Komödienfach, also das hat sie auch schon, äh, ja schon einen ride film gemacht. Ja. Und
0: so, aber ja,
1: Mad ride
0: ja, Und auch Flyback ist sie ja auch dabei. Das ist zwar ein eine andere Art von Kom äh, Comedy, aber das auch. Aber ja, ich finde, Mitchell and Machines» äh, soll, man sich, soll man sich mal geben. Äh, Peter du hast jetzt gar noch nicht viel mehr gesagt. Oder hast du das Gefühl, du hättest alles gesagt, einfach mit «Style ist cool, aber die Geschichte ist nicht»? Ich habe gemerkt, ich habe ihn schon fast wieder vergessen.
2: Ich habe ihn gelacht, als er, so. er rausgekommen ist, und dann habe ich mich gefragt, hm, ja kann man schauen, muss man nicht. Und dann habe ich ihn wieder verdrängt. <lacht> Schade.
0: Also, es auf Chris und mich und nicht auf Petra. <lacht> Nein, ich, ich verstehe es natürlich, wenn jetzt die Geschichte äh, einem so zu den Ohren auslampet. Aber ich finde, rein für fürs Visuelle lohnt er sich eigentlich eben schon. Ja. Und ich finde es halt
1: schön, wie viele Figuren da eingeführt werden. Also schon allein die beiden Roboter, das sind schon zwei super Sidekicks. Und du hast auch einen den Hund und der den, den jüngsten Sohn, der dinosaur-obsessed ist. Also, <lacht> der Film ist vollpackt mit, mit herrlichen Figuren, wo alle ihre Momente oder mehrere Momente überkommen
0: <lacht> äh, zum
1: Skiwerferlicht zu kommen.
0: Und er ist lustig. Ja. Es ist wirklich lustig. Und es tut mir so ein bisschen weh, das zu sagen. Ich habe gerade, im, äh, wie sagt man, gerade vorher, bevor ich den geschaut habe, habe ich die Nackte Kanone 3 geschaut. 33,1 habe... Drittel, bitte. Ja,
3: genau. Entschuldigung.
0: Ich, habe den, ich habe dort glaube ich zweieinhalb Mal geschmunzelt. No, also, ich möchte niemandem was Bein brünzeln, der die Filme super findet, aber ich finde, die sind nicht gut alt geworden. Und das ja, ich habe eben ein paar Mal geschmunzelt und nachher habe ich den geschaut und dachte, oh, das ist lustig. That once for me. Äh, ja. Ich finde den Film sehr, sehr ich lässig ja, Ich und ist ja mehr
1: deine Generation, also mit halt ja. den YouTube-Sachen. Äh, du äh, riechst jetzt so verdammt alt wieder.
0: <lacht> du bist vier Jahre älter als ich.
1: Yeah, all
0: ja, all the difference. Ja, genau. Du bist immer noch ein Millennial.
3: Ich warte einfach, bis, <lacht> ich bin bis wir verteilen über Diane Weiss äh, 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 reden, dann kann ich dann auch wieder mit meiner Generation äh. <lacht>
0: Old people. Ach, aber ich finde es schön, dass ich aber, wenigstens äh, da noch jung bin.
3: Ja, was? Darf ich noch mal schnell bevor ihr zum nächsten Netflix-Film kommt? Ja. Ein Netflix-Problem wieder äh, schildern. Ich habe noch nie mal Beasts of No Nation gesehen. Und jetzt wollen sie jede Woche, wenn ich das so sehe, irgendeinen Film? Ja, ja. Bringen, das Ganze, wo ja. relativ groß ist. Ja, das
0: ist fucking ja. crazy und, und das ich, ist... ich
3: werde gesehen von denen und das ist so schlimm, weil sie sind ja da und ich habe ja Netflix.
0: Ich verstehe nicht, warum du Netflix hast einmal, <lacht> 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 einfach zum Haar, falls dann doch etwas kommt. Ähm, ich
3: habe
2: keine äh, einfach weil du sie nicht möchtest auf einem kleinen Bildschirm gesehen, also lockst sie an der Wand. Nein,
3: aber äh, einfach irgendwie, es ist irgendwie man vergisst. Es ist ein bisschen Man weit
1: weg, oder? Ich verstehe, Markus, es ist weg. Man muss nicht machen,
3: um das zu schauen. Das ist, glaube ich, das Problem, oder? Ich habe ja, Gefühl, ja alles, ich hatte... alles andere ist
1: ein
0: Aufwand. Ich habe das Gefühl, er geht ja. einfach unter in, dem, in dieser Flut von neuem Shit, die dort kommt. Und ich meine, eben, die, die Zeug finden auf Netflix ist ja schon vor allem eben das neue Zeug. Da musst du einmal halt gucken und dann gehst du auf Top 10 und dann ist dort aus irgendeinem Grund Ted 2 oder Deadpool drin oder so. Warum ist der jetzt diese Woche nicht der Top 10? Und sonst sind es einfach irgendwelche Netflix-Serien, wo alle schauen. Ja, ich, ich finde das auch schade, aber äh, zu, dem, äh, zu dem Thema komme ich dann noch. Beziehungsweise, ich kann es eigentlich jetzt gerade schmeiße von wegen eben Netflix. Ich bin so froh, kann ich wieder ins Kino im Fall einen Film schauen, will vor allem jetzt bei den letzten zwei werde ich da noch drauf kommen, was wir besprechen, aber ich meine jetzt bei Mitchells vs. Machine sind es nicht so schlimm gewesen, aber bei Woman in the Window eben, ich bin, wie der Chris sagt, ich bin offenbar eine andere Generation und äh, <lacht> vor allem jetzt in der, ich habe das Gefühl, während der Pandemie ist es nur noch schlimmer geworden, äh, hat sich meine, meine Aufmerksamkeitsspanne hat sich einfach massiv verringert, und dann gaffst du wieder aufs Handy, obwohl du weißt, dass du nicht Und im Kino machst du das einfach nicht. Im Kino schaust du nicht auf dein Handy, auch wenn du allein im Saal hockst. Er sagt dir. Aber ja.
2: Du weißt schon, dass das nicht für alle Menschen gilt.
0: Das ist mir gleich. Ich gang ja für mich ins Kino, nicht für die anderen.
2: <lacht> <lacht> Nein, das ist einfach löblich für dich, aber das machen leider nicht alle Menschen so.
0: Also ich, habe, ich weiss nicht, ich gehe ja schon ein paar Mal ins Kino und ich finde, jetzt, das mit dem Handy ist nicht einmal so schlimm. Das passiert recht selten. Ich habe das Gefühl, das wird ein out of proportion blasen. Was mir passiert, ist, dass die Leute äh, nervig, nervig und äh, laut sind oder so. Aber Nein, das
3: Lustigste ist ja, dass das mit dem Handy am meisten passiert an Chris Filmfestivals. Film Festival. ja. Festivals, ja. <lacht> genau. <lacht> wo eigentlich die Leute dort sein, wo was sich interessiert für den Film,
1: aber... Ja, ja also du hast in den Festival-Screenings, wir schweifen gerade auch Huren äh, ab, <lacht> so in den Festival-Screenings Festival hast du natürlich neben der wo die man über die Filme schreiben muss, hast du auch viele Industry-Leute, also Leute, die die Filme kaufen und verkaufen und mhm. die müssen dann halt irgendwelche Business-Deals innerhalb von den Zeittag <lacht> festivals abwickeln und dann, ja, dann muss man halt schnell sein und dann wo man schneller aufs Telefon und äh, läuft dann mal eher schneller zu einem Film aus, also das ist ja recht geläuft man während dem ah,
3: Filmfestival. Aber dem Fall ist dir das auch aufgefallen, dass es also ja. in der öffentlichen oh ja. Kinos weniger Handy hat als mhm. als an Festival ja. ja. Aus dem Grund einfach weiter vorne
0: in ins Saal. Genau. Dann merken wir es weniger. Wenn man ich äh... nervt
2: es einfach, wenn die Leute irgendwie keine Ahnung haben, dass man kann die Helligkeit äh, verändern beim Handy und dann zündet es ins Gesicht rein, wenn der Hobbit <lacht> läuft und so und, und nehmen <lacht> das Telefon ab zwei
1: Minuten
2: ja, vor der Pause. der Hobbit, läuft auch die ganze Zeit. Ja, ich weiss einfach, dann beim Hobbit war das, ein ne neben mir gehockt, die jetzt so umgezündet und dann echt noch das Telefon im Saal abgenommen und dann habe ich gefunden, hey, nein. <lacht> nein. Da,
0: da,
1: da Seither wirst du wegen Mordes gesucht.
2: Ja. ja.
0: <lacht> sie heisst eigentlich gar nicht Petra.
3: <lacht> sie heisst ja.
0: genau. Nein, das, das finde ich schon auch. Und ja, Kino ist, Kino ist lässig. Ich bin froh, kann ich kann nicht wieder gehen können wir zu einem weiteren Film, der nicht im Kino läuft. <lacht> und zwar, ich habe das Gefühl, der wird kürzer gehen. Woman in the Window. Chris, willst du schnell erzählen, um was es geht? Ja, natürlich. Also es
1: geht um eine Kinderpsychologin namens Anna Fox, die leidet an Agoraphobie. Also sie hat Angst zum vorausgehen. Und dann... Platzangst? Platzangst. Äh, ja, ist einer von denen. Das äh, ist so ein Überbegriff äh, Agoraphobie. Ja. Ähm, und dann sieht sie im Nachbarhaus, dass jemand umgebracht wird. Also es ist so ein das äh, Rear Window, also Fenster zum Hof, äh, Repulsion von Polanski, Panic Room von Fincher. es ist so ein bisschen das. Schön kurz, he?
0: Ja. Äh, der Film mit ursprünglich mal ins Kino kommen, und zwar am 17. Oktober 2019. <lacht> Aha. Ähm, ja, der Simon äh, wir haben schon ein paar Mal gewitzelt darüber gewitzelt, der Simon hat den zweimal auf seiner Most Anticipated Liste <lacht> ähm, Ja, und jetzt ist er da. Und das ist jetzt wahrscheinlich so ein Film, der einfach hart wird untergehen auf Netflix. Weil er gerade so zwischen die Stühle und die Bank geht. Das ist nicht etwas, was irgendwie memeable ist, im Sinne von, das wird nicht groß im Internet darüber geredet. Und es ist aber auch nicht irgendwie artsy genug, um das Publikum anzulocken. Ja, es ist der Joe Wright und Amy Adams und so. Aber ich habe das Gefühl, der wird... Sie haben ihn
3: versteckt, habe ich das Gefühl. Ja, wenn du den, den Film der gesehen hast, weißt <lacht> hast du wieso. Er ist wirklich nicht auf der Homepage gekommen. Und ich habe gesagt, hä, ist doch der Amy, Amy Adams, Joe Wright? Ja, ja Joe Wright sagt uns etwas. <lacht> Das ist halt dann auch so ein kleines
0: Problem. Darum eben, wie gesagt, Kino dort ist schon kuratiert. Dort laufen nur zehn Filme höchstens und nicht sieben Milliarden. Gott, jetzt töne ich auch schon alt. Also, man in the Window. Das ist jetzt
1: auch ein Film, oder? wo ursprünglich ich jetzt ins Kino kam. Es ist ja einer der letzten Überbleibsel nach von 20th Century Fox. Also, dem, mhm. äh, also sogar noch äh, die Tochter, die Tochter unter Tochterunternehmen, Fox 2000. Und das Studio gibt es jetzt nicht mehr. Weil äh, durch die Übernahme durch Disney hat gesagt, nein, wir kürzen das wirklich zusammenkürzen Wir werden noch 20th Century Studios haben, wo früher noch 20th Century Fox war. Und wir werden noch Searchlight Pictures haben, früher noch Fox Searchlight. Ähm, und alles andere tun wir halt einfach äh, ja wird rationalisiert. Darum ist das jetzt äh, einfach noch der Film und... Der ist ewig herumgeschoben worden, Eben 2019 soll rauskommen. Dann hat es irgendwie Probleme äh, mit dem Film selber gegeben. bei Testscreening durchgekehrt, man hat Nachdrehen veranlasst. Äh, dann ist Covid gekommen und schlussendlich hat einfach Disney gesagt, nein, also dieser de Film, <lacht> den de verscherbeln wir jetzt auch an Netflix. Wir werden nichts mehr mit dem zu tun haben.
0: Das ist wieder, eine, das ist wieder eine, so eine so eine Situation, wo Netflix einfach ein verdammter Dump ist. <lacht> Absolut, er passt auch besser zu Netflix, ganz ehrlich.
1: Also du, wir, wir reden zwar von Netflix-Produktionen, loben wir mal auch in die Höhe, so Marriage Story und die Irishman oder Roma. Mits aber, sind ehrlich, Was? Aber, aber, genau, oder, aber sind wir ehrlich, 70-80 Prozent der Filme, die auf Netflix veröffentlicht werden, sind einfach mehr oder schlimmer.
0: Ja, das Zeug
1: kannst du mal wirklich nicht schauen aber es ist einfach, äh, wo mein, wobei, jetzt sind wir wieder beim Thema, das ist einfach wirklich nur eine Massenberisling. also es ist nicht wirklich äh, etwas, wo du anhockst und gewissenhaft schaust, sondern für viele ist Netflix zum äh, background neues geworden.
0: Ja, du kannst einfach laufen lassen und nebentran noch ein bisschen und aufräumen, mhm. ein bisschen streicheln, ein bisschen füttern, ins Netz gehen, rausgehen, <lacht> wenn der Film für mich ist, kann ich wieder <lacht> <lacht> habe ich das Gefühl, aber ja es ist, ich verstehe es schon auch, eben wie du sagst, dass wo man in der Window dort verscherbelt wurde, ist eben, wir haben gedacht, also, wow, ich mag ja Damien Adam sehr ich sehe sie auch gern. Äh, Joe Wright, ja, bin ich, jetzt nicht, bin ich jetzt nicht eine mega Vergangenheit mit dem aber ich meine, sein letzter Film ist auch äh, Oscars umgegangen gereicht worden, oder, ist ja schon Darkest Tower, ist das sein letzter gewesen, oder? Richtig, genau, ähm, ja, Darkest Hour. Der mit, dem
1: Gary, der mit dem Gary Oldman, nicht der schlimme Science-Fiction-Film von 2011 mit dem Emil Hurst Genau, der wollte ich im Fall, den jetzt mal unbedingt <lacht> schauen
0: wegen dem Poster und nachher bin ich rausgefunden, das war ein bisschen Scheiss. Gut. Du bist nicht oh. ein Marco-Fan von dem Film?
3: Schon. Doch, ist cool.
0: <lacht> oh, je. Ähm... Nicht, oh je, also Marco empfiehlt Emoji-Movie <lacht> <und Dark Stacker. lacht> jetzt, jetzt musst du noch irgendetwas abfetzen, was alle gut finden. <lacht> dann hast du den holy trifecta of hot takes. <lacht> 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 um, was würde ich sagen zu Woman in the Window? Ich würde ehrlich gesagt gar nicht zu viel Zeit verlieren bei dem. <lacht> very funny. Um, ich möchte zuerst einmal sagen, was zur Hölle macht der Gary Oldman in dem Film? <lacht> in dem Sinn von... Collecting a paycheck.
3: Ja wirklich. Ich muss aber aufpassen, der Gary Oldman, der ist wirklich auch unterwegs in Filmen, von wo du. von denen hörst du gar nicht. Der ist wirklich so ein bisschen in denen John Cusack, Frank Grillo, Bruce Willis <lacht> Sphären von, von direct to Home Media Film taucht Gary Oldman öfter auf. Mm -hmm. Direct to Toilet. <lacht> so so irgendwie The Courier mit der. Das war jetzt der. Wie heisst sie von der Millennium Trilogie? Nomi Me Rapaz. Die ist ja auch in all diesen Filmen. Genau. Also Gary Oldman, der ist sich nicht schade für, einmal für etwas. Also ich meine das nicht einmal unbedingt
0: warum ist er in diesem Film, sondern was zu hören, was macht der in diesem Film? Sein Akzent ist fucking anything. Eben, er ist ja, er ist ja schon Brit, oder? Und er redet einfach fucking irgendetwas. Ja, ich mache mal ein Err und dann habe ich einen amerikanischen Akzent. Fucking fair enough, langet. Mhm. Ähm, der Film ist so ein bisschen, Ich finde, was ich aus dem Film zu gut hat, ich finde, er sieht wirklich cool aus. Es ist sehr schön gemacht mit dem Licht, weil es ist in diesem Haus beziehungsweise in der Wohnung, wo die Anna Fox wohnt, ist es recht dunkel. immer Und äh, es scheint immer so ein Licht von außen innen und so. Und ich finde, das ist mega cool gemacht. Das hat man wirklich hat mir wirklich mega gut gefallen. Es hat aber auch ein paar sehr seltsame, stylistische Choices, die überhaupt nicht reinpassen. Der Chris hat von dem Mord erzählt, dort hat so Blutblätter, die auf die Linse klatschen. Ich finde, what the fuck ist das? Ähm, das ist seltsam und ja, ich habe das Gefühl, der Film ist vorhersehbarer als er glaubt. Er tut es ein bisschen so mysteriös, halt, weil er das muss und am Schluss findet ah, ja, wer hätte das gedacht. Aber ja, es wirkt alles ein bisschen konstruiert und nicht besonders gut. Ich finde ihn jetzt eben nicht mega schlecht, aber es ist jetzt so einer, den ich auch gerne im Kino gesehen habe, dass ich nicht auf mein Handy geschaut habe, weil er ein bisschen langweilig
1: ist. Der Film hat einfach eine Identitätskrise. Also hat, äh, zum einen will er seine Figuren wirklich ernst nehmen, weil es gibt dann noch eine Tragödie der Vergangenheit von dieser Hauptfigur. Aber gleichzeitig hast du dann eben so, so Splatter-Effekt, die völlig übertrieben sind und Twists, die äh, wunderbar aufgehoben wären in einem, in einem Mid-90s-Thriller wie Sliver zum Beispiel mit Sharon Stone. Also es ist so... Uh, aha, genau. genau. Jetzt, ich gewiss, jetzt habe ich gewusst, ich so wache dann Marco wieder auf. Ähm, und, und es ist dann so, mach etwas richtig, also hebe jetzt Spass mit dem völlig absurden Zeugs oder mach es ernsthaft und irgendwie die Balance, also irgendwie, der Film findet keine Balance. Es, er will so ein bisschen beides machen und äh, wird dann halt so einfach lang. <lacht> und ja, also ich, ich habe die ganze Zeit dank dem Haus und dem Shoutdown am Schluss im Rekord bin ich die ganze Zeit an Panic Room erinnert worden von David Fincher und habe wirklich noch das Gefühl gehabt, der Film fertig war. Ja,
0: Panic Room, wieder mal schauen, hä? nie mehr, nie mehr. Nie ja, das ist so einer, wo, eben, ich habe ihn jetzt nicht so tragisch schlecht gefunden, aber einfach ein bisschen, eben so, wirklich Mid-Range, mit, mit guten Leuten eigentlich. Ich finde, er ist eigentlich gut gespielt. außer der Gary Oldman, aber ja, ich weiss auch nicht, es, es ist einfach ein bisschen so ein nötiger Film, wo wenn die zwei Jahre oh ja, stimmt, wo man in der Window, weisst du noch? <lacht> wenn ich dann den in einem Filmquiz mal bringe, finde alle so oh, oh, oh. <lacht> what? <lacht>
1: ja. ja, der Film eh? platziert am Anfang tonnenweise äh, Red Herring, also so, er versucht, dich so ein auf die falsche Fährte zu locken und mit dieser Figur, die äh, überdeutlich man nicht wirklich weiß, was abgeht, weil sie ist äh, tablettenabhängig und trinkt Alkohol dazu, während sie ihre Tabletten nimmt. Also du kannst ihr, du kannst ihr nicht trauen, gleichzeitig tut er so He-Weis-Streuen, die irgendwie dann... Äh, auch keinen Zugang zu dieser Figur findest, weil du weißt, du vermutest irgendwie, ja, sie ist nicht ein reliable narrator. Also du mhm. kannst ihr eh nicht trauen. Und dann ist dann mhm. schnell auch, wieso soll mich sie kümmern? Also wieso soll mir das jetzt nachgehen, Weil du Film versuchst mich dann eh am Schluss, in einer, innerhalb von einer Stunde wirst du mich eh verarschen. Also <lacht> du hast ja nicht irgendwie das Gefühl, dass du zu dieser Figur musst äh, näher kommen sondern du bist so am Überlegen, wie könnte viel mit jetzt ausgehen? Versuchst du eben da die, die Red Herring äh, zu deuten? Eben, wie hat die, die andere das jetzt genau gesagt? Das könnte man jetzt so deuten? Und die erwähnt jetzt das nicht. Wieso echt nicht? Du bist dann mehr so ein bisschen das Puzzle am... Äh, ähm, am Entschluss, Nein, zusammenzusetzen. Nicht Puzzle entschlüsseln, das macht keinen Sinn.
0: Ah ja, was wir alle so machen in der Freizeit, Puzzle entschlüsseln. Genau. <lacht> um, du, versuchst
1: das Puzzle, du versuchst das Puzzle einfach äh, zusammenzusetzen und, äh, und dann hat es einfach viel Leerlauf dazwischen und du wartest einfach nur auf die Auflösung und halt auch ein bisschen genervt. Ich lebe, den will die Figur trotzdem ernst und aber du selber kannst es nicht ernst nehmen. Also, es ist, ist nichts Rechts, nichts Rechts
0: nicht rechts trifft es eigentlich recht gut. Und dass wir nicht jetzt noch mehr Zeit verplemperlen mit nichts Rechtem, äh, schliessen wir Woman in der Window an dieser Stelle ab. Wenn äh, euch jetzt eigentlich interessiert, trotz allem, was wir jetzt gesagt haben, könnt ihr das auf Netflix schauen. Äh, jetzt mache ich schnell eine Solo-Nummer. Ich singe nicht, singen keine Sorge. Ähm, weil in diesem Film wird nämlich auch nicht gesungen. Ryan and the Last Dragon. <lacht> äh, für die, die an den Meinungen von Chris, von Marco und von der Petra interessiert sind, könnt das in der Folge 164 genau Und ich habe dort dann eigentlich nur so halbe Film dazu beizutragen. Eben, der Film läuft jetzt aktuell noch im Kino. Er läuft überall nur synchronisiert. Ich habe ihn synchronisiert gesehen, weil ich es nicht besser gewusst habe. Und ich habe es überlebt, aber der deutsche Synchro ist einfach komisch. vor allem, Man sagt, oh nein, Raya! Ja, das sieht einfach alles ein doof. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt geschaut und ich bin so ein bisschen geconfliktet bei dem Film. Weil es hat immer etwas, was mir gefällt, wo aber nachher durch etwas anderes wieder ausgecancelt wird. Und zwar eben, es ist eine interessante Welt, die mega schön ist und alles, aber man macht nichts mit deren Und es ist einfach nur eine Kulisse. Es sieht einfach nur schön aus. Und es sieht wirklich fucking schön aus. Ich will dort hin bitten. Ähm aber ja, es ist ja fake. Es gibt es nicht, also man kann dort nicht hin. Und... Dann, <lacht> es hat, ich finde es hat eine gute Protagonistin, die ist wirklich cool und sympathisch und äh, relatable und so, aber du hast einfach blasse und eintönige Nebenfiguren und zwar alle zusammen, es, ist, es sind alle egal und es wird je länger, je schlimmer, je mehr das dazukommt ähm, dann hat es coole Action-Szenen, eben mit diesen Kämpfen, wo wirklich mit echten, äh, echten stand leuten gemacht worden sind, mit Motion Capture und so aber von diesen Kämpfen gibt es zwei es <lacht> ist irgendwie das ist irgendwie eine lampig und eben, er ist schön gemacht und alles und ich finde ihn eigentlich als Adventure Film als recht gut gepacet Adventure Film habe ich ihn eigentlich mega cool gefunden aber eben dann hast du wieder so den Humor weil ich finde what the fuck ist das <lacht> es ist auch schon in der letzten Folge so um die, die Aquafina gegangen und ich mag sie eigentlich aber ich finde sie passt einfach jeden und vorne nicht in die Welt rein es passt so nicht, aber wie ihr dort dann auch schon gesagt habt, ich bin so ein bisschen das Echo jetzt von dem, dass es ist so, ah, es ist so die mythische Welt und es ist ja nicht so, als hätte es da keinen Platz für Humor in dieser Welt, aber ich finde es einfach keinen Platz für den Humor. Und ich habe ein Kind im Saal gehabt, die haben zweimal gelacht. Also die ganze, was weiß ich, internet-savvy und meme mäßige Sprache hat jetzt dort dann nicht wirklich gezogen. Ja, und das hat mich dann auch dazu geführt, dass ich eigentlich denkt habe, ich wünschte, das wäre kein Kinderfilm. Das ist sehr egoistisch von mir und ich weiß ja, es ist ein, ein Disney-Film, also wird es ein, ein Disney-Animationsfilm, also wird es einer in erster Linie für Kinder und zweiter Linie für Erwachsene sein. Aber ich will da dass es nicht ist, für, <lacht> aus rein egoistischen Gründen, will ich eigentlich gerne einen ein ernsteren Film gesehen hätte dem Unstrache drachen ist einfach Scheiße Aber das habe ich das letzte Mal schon gesagt. Und was ich einfach so lustig finde, ist, Disney macht handwerklich wirklich gute Filme über so Compassion und Vertrauen und so, während sie selber einfach zum fucking Empire werden. <lacht> ich weiß auch nicht. Also es ist, das, das reibt mich immer so ein bisschen falsch. Was sagt man dem, das rubs me the wrong way. <lacht> es reibt mich in die falsche Richtung. Ich glaube, das kann man so nicht sagen.
1: Aber, was?
0: Rubble und juble. Ja, Ribbel Rabbel Rubbel, wenn nicht rubbelt, ist ein Dubbel. Oder so. Nein. Es, ich ich weiß auch nicht. Ich finde, er ist auf jeden Fall, bin ich froh, habe ich die 30 Franken nicht zahlt. Äh, auf Disney Plus. Ich bin froh, habe ich ihn im Kino gesehen, auch wenn es synchronisiert ist. Weil der sieht wirklich einfach so cool aus. Es gibt immer etwas zum Schauen. Und eben der Tuk-Tuk da, das, das äh, tierische Velo, das ist das ist total lässig und es hat da sonst viele Sachen, die mich eigentlich interessiert hätten, die eine coole Welt wäre. Und ihr habt ja letztes Mal gesagt, es wirkt wie ein Game, wie man so Missionen abklappen muss. Abklappern. Ich dachte, macht das fucking Game von dem. Das wäre super, das wäre prima gemacht zum, zum Erforschen. Aber ja, jetzt haben wir es als 100 minütige Kinderfilm, wo okay ist. It's fine. See if you want to. können nicht im Kino schauen, wenn er Allergie auf Synchronisationen hat. Um, und sonst könnt ihr ja noch einen Monat warten und dann kommt er sowieso regulär auf Disney Plus.
1: Also er läuft in wenigen Kinos, läuft er
0: auf Englisch. Ist einfach Wirklich? einfach Kino verwünscht. Ja. Fucking Cosmos backstabbing motherfuckers. <lacht> <lacht> Wo läuft er dann? Im Waldland oder auch bei uns? Nein, nein,
1: in Zürich. Also im, äh, im Abaton zum Beispiel und auch im Arena läuft er auf Englisch. What
0: the ass, man. Das ist scheiße. Gut, dann hören Sie auf den Chris und nicht auf mich. Gehen Sie in die Kinos, die es äh, in nicht-Synchro zeigen. Ja, der Kosmos has done me dirty. Auf jeden Fall, gehen wir jetzt weiter. Zwei Filme, wo wir jetzt alle können, äh, nein, ein Film, wo wir alle können darüber reden und einen, wo wir, glaube ich, nicht alle gesehen haben. Petra, I Care a lot, hast du nicht gesehen?
2: Nein.
0: Gut. Aber die anderen zwei schon?
1: Also die anderen beiden Leute, meinst du?
0: Ja, sorry. ja, <lacht> yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Tatsächlich, ja. Also dann wir... we, we care a lot, we care a lot. Ja, ja, ja. Yeah. Do you though? Uh, «I care a lot» ist uh, ein Film von Jay Blakeson, heißt der Regisseur. Und Jay ist einfach nur ein J. Und es geht dort um Rosamund Pike, ihre Figur, die da heißt
1: Marla Grayson. Ah, ja, genau. Und die gibt sich vor Gericht als Vormund von älteren Leuten aus... Und verfrachtet diese Senioren innerhalb der kürzesten Zeit in ein Altersheim, damit sie deren ihre Wohnungen oder Häuser und Schmerzsachen kann, zu Geld machen Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Äh, hat sich da schönes okay. Empire aufgebaut. Und dann aber bei einer neuen sogenannten Kundin, bei einer neuen Seniorin, verbrennt sie sich ein bisschen die Finger, ohne jetzt da irgendwie zu viel zu
0: verraten ich finde es wunderschön, dass du da jetzt einfach smooth von mir übernommen hast. <lacht> das, weil ich <lacht> nämlich nicht gewusst habe, würde ich das selbst ähm, Uf, Wie geht man auf den Film ein? Ich finde, ich, ich im ersten Akt bin ich stinksauer gewesen. <lacht> <lacht> Dann
1: hat der Film etwas richtig gemacht.
0: Absolut. Das ist ein Kompliment, das ich den Film mache. Ich bin so sauer gewesen. von der ihr seid so boah ich hasse euch oh ihr verdient alles und nachher kommt dann der Film ähm, also es ist wirklich es ist echt beängstigend so kann man das what the fuck Eben, ich weiß nicht wie viel jetzt da sich einfach so ein bisschen äh, zurecht worden ist dass es jetzt so ein bisschen geht aber ich kann mir schon vorstellen vor allem mit den USA geht eh alles wenn es um Geld geht aber es ist echt es ist echt äh, ja, frustrierend ich von ich ich hasse euch oh alle sterben ey. Und aber nachher, sobald äh, wie sagen wir, eine neue Partei dazu kommt, dann fängt der Film an Spaß zu machen. Weil das Coole an dem ist eben eigentlich, dass es alles Figuren sind, die unsympathisch sind. Es sind alles ungeheuer dreckige Figuren, die sind alle scheiße. Das Schöne ist, wenn die sich bekämpfen, scheißegal, wer verliert, ich gönne. Ja. Eigentlich.
1: <lacht> Sehr schön gesagt.
0: Weil ich finde, es ist so, es ist so gleich. andererseits ist es dann schon. Ähm, es hat aber halt immer noch den Unterton, wo, wo mich kommt und jetzt in dem Film, eben, dass sie findet, sie lässt sich sicher von keinem Mann irgendwie, äh, sie lässt sich nicht klein kriegen und sie sagt, oh, da jetzt, wenn, wenn er nichts mehr hat, was er machen kann, dann kommt er mir gut drohen, dass er mich umbringt oder so. Und ich finde, und sie finden so, ja, pfff, sofickt die Mann. Ähm, und die No Bullshit-Attitudes von ihr finde ich aber eigentlich recht cool. Einfach das, was sie nachher damit macht, ist boah, ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich hatte so ein das Gefühl, gehabt, meine Allianzen mit diesen Figuren haben immer so ein bisschen gewechselt. Am Anfang bist du so voll gegen die eine Figur und dann bist du so gegen die. So, das ist jetzt ein bisschen schnell. Und dann wechselt es wieder und dann wechselt es wieder. Und äh, das habe ich, habe ich noch toll gefunden. Jetzt aber habe ich wieder viel geschnurrt. Marco, du hast schon lange nicht mehr sagen, wie hast denn du den Film gefunden?
3: Oui. Oui. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich sage mal, es ist äh, von den zwei letzten Filmen, jetzt, die wir hier besprechen, ist das äh, der, den ich besser gefunden habe. <lacht> äh, was die, genau, da haben, schon die, da haben wir schon die letzte, äh, die letzte äh «Hot takes, Hot Marco hey. ist on
0: fire!» hey. <lacht> <lacht> Genau, on fire. Bingo.
3: <lacht> und ich habe mich mega aufgeregt, als ich nachher über den Film gelesen habe, im Internet, im Bösen. Ähm, <lacht> dass, dass dort Leute gesagt haben, ja, «Das ist voll der, Name, der Film, der tut da etwas so als äh, Ich soll mich kümmern um dich und du bist so eine schreckliche Person.» Und das soll ich schauen und irgendwie Wolf of Wall Street wird Oscar nominiert und sagt immer etwas, oder? Aber egal. Äh, das ist ja einfach das Coole an Film dass man halt eben <lacht> mit Leuten, ähm, dass die das schaffen, dass man dann mit Leuten mitfiebert, die eigentlich sch schrecklich sind. Gerade jetzt bei dieser Szene, wo sie dann äh, mit dem Auto, sag ich mal, mhm. dann bist du ja doch ein bisschen, hey, ich komme jetzt raus und so weiter. Und ähm, ich habe den Film extrem cool gefunden, weil ich Rosamund Pike sehr gerne sehe und sie da auch wirklich extrem gut spielt und fies und kalt und äh, mir hat der Score eben auch sehr gut gefallen. So eine Elektro- synthwave mäßige Score, wo das hat. Es hat mega Bilder cool der Steinbruch, ja. wie der inszeniert so ist. So geil. So lese. Und so nein, ich habe yes. einfach... Ich habe mich einfach, äh, ja, unterhalten von Anfang bis Schluss und es ist halt wieder einmal so, mir hat es halt ein bisschen erinnert, eben, wenn wir wieder beim Thema Kino sind, ich glaube, da kann dann Chris erklären, das ist auch irgendwie Netflix, Amazon, weiss was, überall, wo der läuft. Ähm, ganz komisch, was ich so auf den Poster gesehen habe von den verschiedenen Ländern. Ähm, dass jetzt der bei uns im Kino ist, hat mich ein bisschen wieder, und ähm, eben, ich bin alt, hat mich nostalgisch fühlen an so Tatsachen, dass Double Jeopardy mal ein Blockbuster war oder so. Und einfach dank dank der ganzen Krise halt jetzt so Filme wieder auf grosse Leinwand kommen. Das finde ich halt lässig. Das ist wo halt kein, kein Sequel, kein Remake, kein was weiß ich ist. Sondern einfach ein cooler Thriller. Mhm.
1: Ja. Chris? Also, um deine Frage zu beantworten, oder einfach ähm, das, was du gerne aufgelöst hast, ähm, der Film ist gemacht worden und ist dann unterschiedliche Parteien angeboten worden. Also, wenn ein Film gemacht wird, dann kannst du das Recht kaufen äh, pro Land oder kannst, äh, weltweit, kannst du das Recht sichern. Und bei iCarolat hat der Schweizer Verleger Impulse Pictures recht früh das Schweizer Recht gehabt. Also die haben sie gekauft und erst nachher ist Netflix gekommen und hat den Film in vielen Regionen, für viele Regionen dann gekauft, unter anderem auch in Deutschland. Das heißt in Deutschland hat man den Film schon können, ab dem März auf Netflix schauen. Ich habe dann auch ein paar E-Mails bekommen äh, auf das Outnow mail die dann gesagt haben, hey, wo ist der Film, in Deutschland wird er überall beworben. Äh, aber ich finde nicht auf Netflix. Und man kann sagen, nein, der Film gehört in der Schweiz impuls. Die werden den ins Kino bringen, sobald das wieder möglich ist. Und jetzt, wo die Kinos wieder offen sind, ist es ja möglich gewesen. Und jetzt auch wegen, wegen Filmmangel ist es jetzt so, dass es das jetzt einer der größeren Filme ist, wo jetzt rauskommt. Darum eben der Vergleich mit Double Jeopardy ähm, ist jetzt auch ein momentanen Situation geschuldet, dass jetzt halt eben so viel Film jetzt grösser wirkt nehmen wir an, wir hätten wieder Normalbetrieb weltweit, ein Carolad würde dann doch eher untergehen.
0: Aber er hat halt einfach auch ein so cooles Poster. <lacht> 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 ich mega lässig Was ich finde, der Film hat mich an Nightcrawler noch so ein bisschen erinnert. Weil ich finde, Marco, du sagst Wolf of Wall Street, aber bei Wolf of Wall Street wird der, wie hat der Kaiser? Jordan Belfort. Ja genau, der wird ja eigentlich immer relativ in einem ja, also, ich habe das Gefühl, er wird recht sympathisch geframed. Es ist so, ah, er, der, also er macht schon shady shit und so, aber hey, guck mal, er macht, ist voll der Party-Dude und der mega cool und so. Ist natürlich auch der
1: DiCaprio. Also ja,
0: genau. <lacht> und da, der Droseman Pike wird nie, uh, und auch ihre Sidekick und ihre Partnerin, Isa González, wird auch nicht. Um, sie werden alle eigentlich nicht sympathisch zeichnet. Es ist auch ganz... ESA ESA, I don't know. Sie wird auf jeden Fall... Sie hat noch so ein bisschen Compassion. Es drückt immer ein bisschen durch, dass sie so... Not so sure. Für gewisse Momente. Aber die, die Rosamund Pike eben die Marla Grayson, die finden einfach fuck all of this, man. Und sie wird nie sympathisch zeichnet. Und das ist so ein bisschen eine Parallele, die ich gefunden habe eben zu Nightcrawler. Dort dann Jake Hall in Lou Bloom wird auch nie sympathisch zeichnet. Er ist immer einfach ein Sociopath, der die Situation zu seinen Gunsten ausnutzt. Also ist er ist eigentlich ein Opportunist. Und das machen, äh, machen sie jetzt da genau auch. Und er geht auch sehr in eine ähnliche Richtung, habe ich das Gefühl. Endet nicht ganz gleich, aber endet ähnlich. Bis auf gewisse Sachen. Bis auf die allerletzte Szene. Genau.
1: Ist, äh, ist eigentlich Nightcrawler.
0: Ja, und ich habe aber zuerst, ich habe wirklich zuerst mehr bei Nightcrawler bin ich immer irgendwie fasziniert dabei, gewesen, weil lange Zeit in dem Sinn ja niemandem wirklich etwas passiert. Also mal natürlich passiert jemandem etwas, aber es passiert lange den Leuten nicht wirklich etwas weg ihm. Und da von Anfang an ist du einfach so, du bist so ein Biest, Mann. What the fuck? Und durch das wird sie gerade von Anfang an eigentlich als, als nicht eine Sympathieträgerin zeigt Und das wechselt aber langsam und immer wieder. Und vor allem eben, dann hast du plötzlich mal Sympathie mit Leuten, die so, What? wieso macht das der Film mit mir? Wieso, wieso äh, habe ich jetzt Sympathie für die, die andere Partei in dem Sinn und jetzt dann doch wieder für sie? Und, so. und ich finde das, find das recht faszinierend. Und der Film hat mich so ein bisschen gewinnen. Eben weil er mir am Anfang so sausch, so -hässig gemacht hat. Ähm, und am Schluss hat er mich dann wirklich, wirklich gegönnen. Und ich meine, jetzt, eben, Marco, du sagst bei dir, hat, du bist von Anfang an dabei und hast eigentlich den Plausch an dem. Ähm, oder? Habe ich das ja. richtig verstanden? Also, <lacht> heißt das jetzt, dass ich fies bin? Du bist ein <lacht> Biest, <bist>, Marco. <lacht> lioness. Nein. Nein, ich, äh, ich meine, ich verstehe das jetzt zu um einem gewissen Grad, aber andererseits eben finde ich einfach so, ihr seid so, so, sch so schlimme Leute und ich habe es eben eigentlich noch gerne, wenn die Leute lieb sind zueinander. Aber, mhm. äh,
2: ja,
3: I care a lot. Du hast vorher vom Schluss, jetzt geredet, mhm. ähm, das war mir jetzt mein, ich weiß jetzt nicht, ob wir dann noch einen Spoiler gehen, oder nicht, aber einfach, ich hätte den Film einfach etwa 10 Minuten vorher abgestellt und dann wäre es für mich ein perfekter Zwei Film Minuten? Gewesen. Zwei Minuten? Aber ich weiß nicht, wie viele Minuten, aber einfach im, sagen wir es so, im äh, Krankenzimmer. Also komm, wir machen wir jetzt
0: schnell einen Break. In dem Sinn, dass die Leute, die äh, iCarolot nicht gesehen haben, äh, ihr, und äh, ihr möchtet dann noch schauen und möchtet nicht gespoilert werden, könnt ihr in der Beschreibung auf die Zeit klicken, wo neben die Promising Young Woman steht. Dann könnt ihr den Spoiler-Tag von iCarolot überspringen. Weil äh, jetzt reden wir in dem Fall noch über das Andy und über äh, ein bisschen Szenen. Außer Petra findet es, oh nein, oh nein.
2: Ja, doch egal.
0: <lacht> Fair you enough. Don't care. You don't care a lot, hm? Huh? <lacht> <lacht> Petra,
3: I don't care a lot. Gut. Ähm, ja. was ich glaube, da haben Chris und ich noch eine andere Meinung. Du hast, glaube noch eine Szene länger drin, lassen, die ich auch schon weggenommen habe. Also, Marco, du
0: hättest es abgeschnitten, eigentlich, was heisst, sie machen.
3: Die Machen Sie jetzt den Deal? Nein, also, nein, sie sind am Spitalbett und ah, so. sie sagt, ich bin jetzt dein Vormund quasi. Okay. So, das sie hat gewonnen quasi fertig. Weil und, okay. äh, in unserer Welt gewinnt ja nichts Gutes, oder? Mhm. Aber da finde
1: ich, find, find ich die folgende Szene dann aber auch nur konsequent, dass sie dann Businesspartner werden und dann ein riesiger äh, Konzern aufziehend, wo nach dem Marlen ihr System funktioniert. Also ja, aber das so. ist dann so ein bisschen
3: übertrieben.
1: Ja, aber das, das mag ich eben, wenn er wirklich <lacht> übertreibt. Weil äh, mein Kritikpunkt an dem Film ist, dass der Film funktioniert für mich so lange sehr gut funktioniert, solange ich die Figuren als äh, Karikaturen kann abtun kann. Weil so bös ja, gibt es vielleicht schon so Leute, aber... Ähm, für mich ist das so ein wie auch ein Selbstschutz. Gewesen, ich kann sagen, das ist so übertrieben dargestellt und so over the top. Und Rosamund Pike mit ihrem Haifischlachen, das ist so einfach zu viel. dass ich ja, kann wenn sagen, sie den ja, Zahn
3: ja. verliert und so, super. Ja, ja.
1: Solange habe ich das einfach abtauen, als als ja, Satire. Wirklich überspitzt dargestellt. Und sobald du dann versuchst, sie so ein menschlicher zu machen, eben im Zusammenhang mit äh, Isa Gonzales, ihrer Figur, habe ich so ein bisschen Mühe also, nein, jetzt... «Bitte verkaufen sie mir nicht als Mensch, das, 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 das wollte ich nicht. Das ist, das ist eine Psychopathin und mit dem, also in dem Film hat es fast nur einen Psychopathen und mit dem kann ich gut leben, wenn die sich gegenseitig auf den Grind geben. Ähm, da habe ich dort schon ein bisschen Mühe gehabt. Aber ich finde, den Schluss, ähm, dass sie dann so ein System aufbauen, also wirklich ein Konzern werden, der ganz Amerika agiert, finde ich nur äh, aber konsequent auch mit dem Vergleich zu Nightcrawler». Weil dort gewinnt ja der Lou Bloom schluss ja auch. Und hat äh, noch mehrere Mitarbeiter, die er äh, von der A anstellt, die nach seinem Businessmodell dann auch innerhalb von seinem Businessmodell arbeiten. Ja, von dem und dann sagte ich
3: das... einfach, gesagt ich einfach, ihre Partnerin sagte, ich dann zum Beispiel nicht mitmachen bei dem, so wie sie ja. uns vorgestellt worden ist. Das finde ich dann ein bisschen komisch.
1: Mhm, ja. Aber ja, ja. ich finde es halt einfach schön, dass eben mit dem Dinklitscher zusammen, dass sie dann so etwas aufziehen, weil es sind beide Psychopathen, die dann halt einfach die Lücken im System ausnutzen und äh, so amoralisch äh, ihr Geld verdienen, dass halt dann der Schluss genau darum konsequent wäre, dass sie damit davor kommen. Und okay, das aber ist, am äh, meisten
3: stört mich wirklich auch wie du, wie dich, Chris, den Fall, dass, dass sie noch äh, verschossen wird. Das ist so ein Genau. Das, ist das das Testpublikum oder ist das, das, oder ist das Moral, dass wenn du etwas Schlechtes machst, kommst du nicht ungeschoren davon von denen, die dir den geschadet hast? Ja, aber das Typ ist ja
1: Ja, aber das widerspricht ja. ja, ja, dem ganzen Film. Also ganze Film geht es ja darum, dass sie davor kommen, dass sie eben das, das ausnutzen, das, was sie können. Und da finde ich den Schluss halt aber nicht konsequent, dass sie dann am Schluss noch bestraft wird.
3: Und es geht auch her. so schnell. Also man hat auch gar keine Zeit, über das irgendwie zu reflektieren, es ist einfach so ein bisschen... Ja, das wirkt es wirkt so ein bisschen ja. angehängt. Also eh das Ganze
0: mit dem, mit dem Imperium wirkt wie ein Epilog. Es ist wirklich einfach so, die Geschichte ist eigentlich fertig, aber jetzt hängen wir da noch, noch irgendwie 10 Minuten an. Und äh, ja, ich, ich habe es jetzt auch nicht so super gefunden. Ich finde es aber auch nicht so schlimm wie ihr, weil ich finde es schlussendlich so, irgendwie hat ist, schon verdient, die Figur. <lacht> weil sie einfach eben wirklich ganz, ganz fest schlimm ist.
3: Und, was ich auch noch ein bisschen, ja. bisschen auch gefunden habe, ist, dass Diane West einfach vergessen geht. <lacht> also es geht einfach nicht mehr um sie halt. Aber ich hätte, dort hätte ich lieber noch einen kurzen Abschluss gehabt, was, was denn mit ihr jetzt passiert ist eigentlich. <lacht> Das ist doch Ob sie jetzt Einfach ein kleiner Ob dass jemand in ihrem Zimmer nicht dass Sie immer noch irgendwie in ihrem Zimmer ein oder so etwas ein doch ein bisschen oh, Sie bisschen doch
1: bisschen Ja, ja. Das bisschen ein bisschen
0: sie bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen
1: ein bisschen ein bisschen ein bisschen du aufs telefon Wahrscheinlich hast du dich dort schon zu fest aufgeregt über für die Genau, Genau, die Hand, genau, bei, so. bei der Hand verrühren. Ach, bei ich wir haben auch
3: gesehen, ja ah ja nein. In den wenigen Sekunden, schon, ja, wo ja, du ja. die Hand
1: verrührt hast, sind die Hand gerade vor deinem Auge gewesen, und dann hast du es gar nicht ja. gesehen.
3: Ich
0: glaube, der Marco ja. ist einfach rausgelaufen dort. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, was ich noch möchte sagen, eben, wir haben Rosemond Pike erwähnt. Eben, es ist äh, ja, wir dürfen in einer Rosemond Pike Welt leben, wie es aussieht. <lacht> ähm, eben, sie lebt nicht in unserer Welt, wir leben in ihrer. Und sie ist ein Star, aber ich möchte auch noch die anderen Leute so ein bisschen rausheben. Äh, ich finde, Peter Dinklage ist super. aber auch völlig over the top, wenn er die ganze Zeit essen und irgendwie Smoothies umrührt <lacht> und so. Und <lacht> eben sind an den Ring turmt, <lacht> das habe ich auch super. Und das ist so obviously green screened. Ähm, der Dings und sein, sein Sidekick meint da, einfach überhaupt nicht kann und immer zittert und so. Und wer mir aber auch wirklich gut gefallen hat, ist der, der Anwalt, wo vor allem die eine Szene, wo er mit der Messina. Genau, wo, wo er mit, der, mit der Rosamund Pike also verhandelt dort in dieser Szene. Die ist so das ist, glaube ich, die Szene, wo ich am meisten Spass gehabt habe im ganzen Film. Weil es einfach so ein Hin und Her ist und die ganze Zeit wechselt wieder, wer die Oberhand hat. Und das ist so super cool geschrieben und so cool umgesetzt. dass also, das ist hervorragend war. Ich glaube, dort hat mich der Film so ein angefangen zu wo Aber dort ich gesagt, so, yeah, let's fucking go. <lacht> jetzt kommt der Pleasure. Ja, sonst weiß ich nicht. Eben, Eza Gonzalez ist jetzt nicht viel dabei, sie ist wirklich einfach so ein bisschen nebenbei. Ich habe zuerst gedacht, sie werden vielleicht so ein bisschen die gute Seele, aber nein, auch nicht wirklich, sie macht ja gleich auch alles mit. Aber ja. Gut. <lacht> haben wir das abgeschlossen und gehen auf den letzten Film? Oder haben die noch abschließende Gedanken?
1: Mir hat der gefallen, obwohl ich jetzt wieder um bin, war, aber ich musste ein bisschen gegen die Tür gehen. Also ich hatte auch den Pleasure bei
0: Gut. Wir haben alle eigentlich den gut gefunden, also wenn euch den noch interessiert, er läuft ab sofort in einem Kino near you. Oder vielleicht musst ich ein bisschen weiter aus. Also ich weiss nicht, wo du wohnst. Gut, um, last but not least, certainly not least, Promising Young Woman. Ah, wo fangen wir an? Um, Chris, du bist der Synopsis-Man, erzähl doch schnell, nochmals, was es geht. <lacht> Der neue also, Superheld. Ja, mehr. <lacht>
1: also, ähm, kannst schon überlegen? Genau. Also, äh, im Zentrum von Promising Young Woman äh, ist Cassie, gespielt von der Carrie Mulligan, wo sich äh, am Wochenende einmal gerade geht, äh, geht besuchen in Clubs und dann von Männern abgeschleppt wird. Und ist sie dann mal bei diesen Mann, die heim sie dann, Ich bin einfach gar nicht betrunken. Was machst du denn da? <lacht> was hast du denn vor? <lacht> genau. Und ja, da müssen wir den fast in Spoiler hineingehen. Also, ich finde, was es denn genau geht, wird dann erst so nach 40 Minuten, 50 Minuten enthüllt. Darum äh, lassen wir es mal so stehen. Wir können eh in Spoiler sehen, Also, von dem her. Nachher. Äh, nachher. Eben darum, noch ein äh, no Spoiler zu halten.
0: Genau. Ich fange sonst gerade mal an der Film ist ein rechter Rollercoaster. <lacht> yes. Und zwar in, in, in ganz vielen Sachen. Und ich bin jetzt bei dem Film, im Gegensatz zu I Carolot, bin ich von Sekunden 1 voll dabei gewesen. Gefunden, ich ich bin da dabei, das, das, das kommt gut im Sinn von. Aber es ist, der Film wird so ein als, ich habe das Gefühl, der Film wird verkauft als, wie sage ich jetzt das, ist, ich glaube, lässiger ist das falsche Wort, aber er wird lockerer verkauft, als das, was er ist. er ist. Er hat zwar Humor drin, er ist zwar einmal lustig, aber er ist auch tief bedrückend und verstörend. Ich, nicht in, in dem Sinn unbedingt in den de Bildern, sondern mehr in dem, was in deinem Kopf vorgeht, wenn du den Film schaust. Und ja, es ist... Ähm, uff, ich weiß gar nicht wirklich, eben, was mehr sagen, ohne dass ich gross darauf eingehe was nachher noch so passiert, aber eben, ich finde den Film sollte man schauen. Er ist nicht subtil in dem, was er sagen will er ist definitiv von jemandem inszeniert, der stinksauer ist zu Recht ähm, darum sollte man das vielleicht nicht erwarten, er ist sehr plakativ das Wort, das der Chris, äh, der Simon und ich letzte Woche sehr viel gebraucht haben ähm, letzte Woche ich glaube es letzte Woche Fall bin drunk. Ähm, er ist sehr plakativ in dem Sinne, aber ich finde, er bringt seine Message über. Es ist klar, er hat es er geschafft, bei mir die Gefühle auszulösen, wo er will. Was auch in dem Fall äh, Wut sind in vielen Sachen. Ähm, ja, darum kann ich den eigentlich nur empfehlen an dieser Stelle. Jetzt, non-spoiler Gedanken, sonst noch vom Rest. Petra, du hast schon länger nichts mehr sagen.
2: <lacht> ähm, ich glaube, das ist so ein Film, wo, wo vielleicht auch durch das Marketing und so durch die Kurzzusammenfassung recht falsche Erwartungen auslöst. Also, ich habe nicht gedacht, das wird brutal, es wird irgendwie Rape-Revenge-mäßig und das ist ja eigentlich nicht. Mhm. Und das, das merkt man gut, an der, eigentlich an der ersten. Ein paar Szenen, wo, wo also man sieht, ja, am Anfang so die Szene, wo sie halt wieder so in einem Club ist und dann hat's wie einen Schnitt und dann läuft sie so die Straße entlang und dann hat also kommt Kamera kommt so von ihren Füßen langsam nach oben und sie hat so so rote Flecke auf dem Hemd und man so, oh mein Gott, was hat sie gemacht? Und dann merkt man, sie ist irgendwie ein Hotdog oder so. <lacht> also dass der Film auch fest mit spielt, dass viel nicht gezeigt wird und viel muss man sich vorstellen, aber eigentlich ist es ja, ich finde, es ist gar kein Film über Rache, es geht schon um Rache, aber es ist nicht das Zentrum. Ich habe diese Woche die Kritik in der Wots und die bringt irgendwie lang und breit so die Geschichte von Rachen für die übende Frauen und ich finde, eigentlich ist es einfach ein, ein Film über eine innerlich kaputte Frau, wo wirklich etwas Schlimmes erlebt hat und das irgendwie nie verarbeitet hat. Ich fand das einen extrem traurigen Film gefunden. Also ich ich Man ich kann auch lachen, weil er das schafft, auch mit so satirischen Elementen. Aber letztlich ist es wirklich einfach eine todtraurige Geschichte. Und Das hat mich mega hineingezogen. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich der Film so packen wird, wie, wie es dann passiert ist.
0: Das ist mir sehr ähnlich gegangen. <lacht>
1: Es ist natürlich auch ein System dahinter, oder? also ihr habt, äh, ich weiß nicht, ob ihr das Wort ihr gebraucht habt, aber so das Marketing hat man so ein bisschen falsch verkauft. Das ist Absicht, also das ist Absicht, dass man jetzt da hineingeht und sagt, oh, das könnte cool werden, also das Rape and Revenge, also da wird jemand vergewaltigt, da nimmt jemand eine Rache und so und dann haut er einfach in die Eier also, an einem Mann. <lacht> Gnadenlos, also, also am Schluss bist du schon recht, ja, niedergeschlagen, also also der Schluss ist je nachher speziell äh, nicht wie, wie wir im am Schluss äh, gefühlt haben. Aber so herein vom, vom Marketing her und äh, vom, vom Cast her, also was da für Leute castet worden sind, ähm, führt er einen absichtlich auf eine falsche Richtung, damit er dann gegen das Ende hin umso härter zuschlagen kann. Darum ist der Effekt dann auch so stark, wenn er von Anfang an war, die Karte offen gelegt hätte das hätte nicht den gleichen Effekt gehabt, wie es jetzt eben im Film hat. Von dem finde ich das Marketing und vor allem das Casting brillant.
2: Ja, und ich habe also es zuerst gar nicht gemerkt, aber beim so nachträglich nochmal drüber nachdenken, sind viele von diesen Männern, die sie abschleppt, sind... Leute, die man kennt und wo sonst eigentlich immer so Sympathieträger sind oder häufig so, so die, die unschuldigen Naiven und so es und ich glaube, es, es spielt auch ganz fest damit, dass halt eben Männer, wo Frauen vergewaltigt sind, eben nicht die, die wo hinter einer Ecke wartet und irgendwie so, so die offensichtlichen Böse sind, sondern das ist so der, der Durchschnittstyp, wo wo auch völlig daneben sich verhalten kann. und das, Finde ich auch recht spannend, dass das wirklich so umgesetzt worden ist.
1: Ja, also es hat Emerald äh, Fennell, der übrigens einen Oscar gewonnen hat für das Script, äh, hat das auch Interviews, dass sie eben absichtlich diese Leute gecastet äh, haben. Also wir haben den äh, Christopher mintz den wir als Meg Lovin aus Superbad kennen und äh, der Adam Brody, der Schnügel aus OC California, <lacht> dass sie halt wirklich absichtlich die Sympathieträger und hat einfach den nice guys oder den normal guys castet haben, Weil oft in den Rape-and-Revenge-Movies sind das irgendwelche äh, bärtige Männer im Hinterwald, wo äh, sich dann noch Frauen verga verga yeah, nice. so dude bros. Ja, Also eben, all diesen Filmen, Last House on the Left und äh, I Spit on Your Grave, äh, sind das halt so offensichtliche Aber äh, im echten Leben ist es halt nicht einfach so abwies. Das sind Leute, die wo wo es eigentlich gut meinen. Also, die gehen ja alle rüber und sagen z.B. Ja, bist du in Ordnung? Ähm, komm, ich bring dich da raus, weil du bringst dich selber in Gefahr. Und dann aber prompt sind sie mit dieser Person der live. Nutzen sie es dann aus.
2: Mhm.
3: Marco, das hast ja ja es, es, es gibt ja auch da, da. Es gibt ja die... Die Tatsache, dass eben ähm, jede Frau äh, kennt öpper, wo das passiert ist und kein Mann kennt jemanden, der so etwas gemacht hat. Das kann ja irgendwie auch nicht sein, oder? <lacht> und äh, mit dem mit dem äh, darum sind die auch alles, eben, das sind immer die, die Nice Guys in dem Film jetzt. Äh, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich habe ein bisschen das Problem, wo das der Chris vielleicht mit dem Woman in the window ka <lacht> Also, dass er eben den trotzdem so pulpige Element halt drin hat und, und so und dann nicht das reine Drama ist und dass sich das irgendwie 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 und er, aber er spielt halt auch damit, dass dass wir halt viel schon so Filme gesehen haben, wo halt als Karikatur und als Fun und ja yeah, sie schlägt jetzt zurück und so ist. Aber schlussendlich mit dem Andy und allem ist es schon ein bisschen äh, a, a having your cake and eat it too Situation, habe ich gefunden. Ein bisschen. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich habe ihn auch extrem de deprimierend und, und traurig gefunden <lacht> und hat auch eben extrem nicht lustige Sachen, aber so ein bisschen wie am Anfang die, die tanzenden Männerkörper zum Beispiel inszeniert, dann <lacht> denkt so, ja, das ist schon nicht
2: schön.
3: denke <lacht> haben wir schon hundertmal irgendwelche so, so Frauen, die sich in der Disco bewegen. Eben, das ist die Female Gaze, haben wir halt schon hunderttausendmal gesehen. Äh, ja. also hey, umgekehrt, der Male Gaze, ja. genau. Das habe ich auch sehr... Also darum habe ich auch von Anfang an gedacht, auch doch, die macht das cool.
0: Es ist ein Film, wo wirklich auch sonst, finde ich, zumal noch schnell aufs Technische eingehen. Ich finde, er sieht auch wirklich mega cool aus. Es ist so das Poster oder das Bild mit dem pink und blauen Licht. Sobald ich das gesehen finde ich, hui, ein Film für mich. Und ja, hat mir dann schon auch zünftige Sünftige gegeben. Und ich finde aber, der Film sieht wirklich auch so gut aus. Es ist so ein gut gemachter Film. Er ist super gespielt von allen Seiten, finde ich. Eben das Casting, wie ich schon gesagt haben, verhebt super. Und die selber machen das dann auch, auch gut. Und ich finde eben die Locations, wo sie, wo sie gewählt hat, die Regisseurin bei dem, sind super. Und
3: ja, ich finde, der ist wirklich hat für mich total verhebt. Und das plakative, aber geniale Toxic dann dort, super. <lacht> in so eine Horror-Edition. Eben, dann, dann, so Horror dann, 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 dann kippt er, er eben schon wieder so ein in das Exploitation. Ja, eben. Also ja. Ich, der, also ich über, bin müssen nicht, nicht Spoiler. Also,
0: das, ja. Ja. überzeichnet ist er ja eigentlich immer ein bisschen, also nicht immer, mhm. aber er ist viel in seiner Depiction und in dem, was die Leute machen, ist es oftmals so ein bisschen
3: überzeichnet. Ähm, um, Eben, dann ist dem Volk das Überzeichnete für das ernste Thema? Eben, also, ich
0: habe das Gefühl, das ist, eine, das ist meine Interpretation von dem, wie ich am Anfang gesagt habe, das ist von jemandem inszeniert, der einfach finde, sorry, subtil tut es bei dem jetzt einfach nicht. Ich muss -hmm. jetzt einfach mit dem und dass es auch den hinterletzten Trottel verstanden hat, was ich und will Ich Und
3: das dass durch das falsche Marketing, sage ich jetzt mal, dass es eben die Leute gehen schauen, die das schauen sollen. Ja, ist richtig. Total. Die, die, die sonst finden, Ah, oh, geil, ey, und so.
0: Ja. <lacht> ich meine, wenn man jetzt einen Film wett, der wo so, wo so ist, wie der beworben wird, dann könnte man sich vielleicht den Revenge anschauen, wo, wo ja so ein, wo so ein Gewalt Revenge thriller ist in dem Sinn. Aber äh, ja, der ist. Promising Young Woman ist bedeutend mehr Drama als, äh, als der Blausch.
1: Amora <lacht> ja, Fennel, Fennel hat ja auch gesagt, dass es, äh, sie hat auch so Rape and Revenge-Film äh, geschaut hat. Und die Revenge ist immer so männlich. Also die Frauen nehmen irgendwie Shotgun in die Hand oder ein Messer und gehen äh, ihre Peinungen Sag Sag's
3: doch, ein Penis. <lacht> <Polish>. <lacht>
1: ähm, und dass halt äh, Female Revenge sei laut ihre anders anderen, sie mehr psychologisch und das macht ja Cassie auch in dem Film, oder? dass sie halt äh, sie bringt ja eigentlich niemand um sie macht allen Männern einfach ein schlechtes Gewissen dass die dann das ja nie mehr machen
2: wobei man äh, nicht was die roten Striche in ihrem Buch heisst
0: genau. Das ist das, was wo wo ich mich am Anfang mich auch gefragt habe, wo das noch nie aufgelöst wird. Sie hat so ein Heftchen, das sie Wird's da reinschreibt. Wird es langsam spoilerig da? Sie macht Linien da rein. Für was die sind, man weiß es nicht.
1: Also, ich habe die so interpretiert, dass, die, dass sie halt einfach allen Männern so die Augen öffnet und dass äh, Strich zwei Augen auf sind. Weil und die kommen ja dann so wieder. Sagen, ja. Also, der, der Adam Brody kommt ja dann wieder Alice und Breen einmal vor und. Äh, und äh, der, der Arbeitskollege von Bro, die so oh, du bist doch die oh, er hat mir erzählt, dass du die so verrückt bist und so. also ich habe das so interpretiert von wegen äh, ja, dass das halt einfach reine Augenöffnungen okay. sind
3: also ich habe das so in, super
2: ich habe das so interpretiert, dass das die sind die mehr probiert haben als die anderen und dann haben sie entsprechend auch eine härtere Sanktion sozusagen bekommen.
0: Das habe ich auch ein bisschen so gelassen. Aber eben, man weiß es nicht. Aber ich würde sagen, jetzt einfach zum. Jawohl, sie, sie hat das jetzt da, jetzt. Nein, 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 nein bitte ist jetzt still. Ja, sie die
1: Rot, Rot. Ja, und ja, Schwaz. ja. Aber ich, Dann ich glaube, wir das so interpretieren. Die also genau. Rot, die kommen wieder härter dran und die Schwarzen, die bleiben wir mal auf der Seite.
0: Genau, aber still sie erst jetzt. weil wollte ich jetzt in der Spoiler-Diskussion überleiten. Ich würde mich wieder fertig machen will, mit, den, mit dem <lacht>, der Argument. Ich hätte jetzt eben das gerne noch so ein bisschen übergenommen. Anyway, ähm, für die, die jetzt Promising Young Woman noch nicht gesehen haben, die, ihr könnt jetzt zum, ja, für einen Hosef Fan jetzt schade, aber ihr könnt jetzt Pause machen, <lacht> ins Kino von eurer Wahl rennen, wo der Film läuft und könnt da gucken und nachher könnt ihr den Rest hören. Fun ja, Fact übrigens. Drei, Fun Fact haben oder? Vier. Ja. Sind wir zu vier? Fun. ja Ja. Fun
1: Fact übrigens, ich
3: werde
1: den Film momentan nur mehr auf Englisch schauen können, weil... Da hat es noch einen kleinen, peinlichen Vorfall gegeben. Und zwar, bei der Synchronfassung hat man für die Synchronisation ja. von der Figur von der Laverne Cox, äh, Transfrau, hat man einen Mann genommen. Also für die deutsche Synchronfassung, italienische Synchronfassung und spanische Synchronfassung. Und das ist erst gerade letzte Woche rausgekommen, dass, äh, dass, dass man es da falsch synchronisiert hat. Und in der Vergangenheit ist die Laverne Cox auch schon von äh, Transfrauen synchronisiert worden. Das also ist nicht irgendetwas, wo... Äh, äh, wo früher schon das Problem gewesen sei, sondern es war ausgemacht, ein ausgemachtes Problem. Gewesen. Darum hat man dann kurzfristig alle deutschen Synchronfassungen müssen zurückziehen. müssen. hat jetzt einen schöne Effekt, dass der Film momentan nur in der englischen Originalfassung in den Schweizer Kinos läuft.
0: Genau, sogar in den Kinos, wo sonst eigentlich nur Synchro zeigen. Genau. Gut, jetzt clean cut in dem Sinn. Äh, für die, die es nicht gesehen haben, vielleicht äh, das nächste Thema anschauen. Anlassen, also der Abspann. <lacht> und ja, für die, die ihn gesehen haben, willkommen in der Spoiler-Sektion. ähm Oi. Darf ich schnell anfangen? Ja. Nein. Ich habe ja gesagt am Anfang, dass mich der Film hässlich gemacht hat. Also, dass ich Wut verspürt habe. Und ja Carol, auch. Hast du hast auch eine hässliche Kinowoche hinter dir. Ich habe zwei hässige Filme geschaut. <lacht> ja. Und, und wo man in der Window hat, hat auch nicht gepasst. Ja, aber Mitchel, du the es der maschine ist lässig. Also okay. ähm, Warum hat er mich hässig gemacht Es ist, eben, wie, wie, wie wir schon gesagt haben, ist, er ist sehr plakativ und seid ihr mit, mit allen möglichen Mitteln, was er denkt, der Film. Ähm, und eben das Coding und alles im Film, es ist so klar und das ist so... Und es wird halt oft das Victim-Blaming für so ja eben von wegen, oh, wenn sie sich so anleitet dann wot sie sie ja halben oder irgendwie ja gewisse Frauen, die eben auch wo es dann darum geht. Eben, es ist ja so, was ich auch nicht gewusst habe, es ist nicht sie, die vergewaltigt worden ist, sondern ihre Kollegin. Und wo sie dann zu der, ähm, was ist es, Direktorin oder Präsidentin von dieser Schule geht, und die seiten so, ja, sie hat halt einen Fehler gemacht und so. Und das ist so Zeug, wo mich einfach so sauer macht, weil es einfach so, weil es einfach genau auf die falschen Leute losgeht. Und ich finde so, nein, man soll sich, es können sich alle besuchen, aber die Frauen müssen sich irgendwie zurücknehmen, wegen den Männern, weil die Männer ihren Schwanz nicht in den Hosen behalten können. Und ich weiß, ich, ich bin viele in dem Podcast so ein bisschen hu, hu, goofy lustig und Witz machen und so, aber das macht mich, das meine ich voll bitter ernst. Es ist so, es macht mich so hässig. Das in Blaming. Und vor allem auch halt. Ich bin eine recht eine ängstliche Person, wenn es so darum geht, ähm, allein so im Dunkeln so heilaufen, Finde ich das <lacht> einmal. Was ist? <lacht> es ist. Ja, es ich ist
2: kann ja, es von anderen nicht. <lacht>
0: Nein, ich finde, ich, ich habe immer eben so im Sinn von, ich lege einfach Kopfhörer an und laufe so schnell wie es geht und ich habe das aber, will ich schiss dass ich abgeschlagen wird aus Gründen und ich habe aber nur in Anführungszeichen die Angst, ich muss mir nicht Sorgen machen, dass ich noch sexuelle Gewalt erlebe, also die Chance ist relativ klein, dass das passiert. Das heißt, ich würde immerhin, eben alles im Kontext, nur körperlich fertig gemacht und nicht auch noch physisch. Äh, physisch, psychisch eben das andere. Ähm, Und das ist etwas, was mich einfach so zur Weissglut treibt, das ganze Thema. Und das finde ich so etwas Schlimmes. Und ich weiß wie nicht, außer dass ich selber quasi vigilant bin, so vigilant, wie man kann sie halt als ängstliche Person in so Situationen, ähm, dass man einfach sich einsetzt für das Thema und dass man selber besser ist und dass man selber richtig macht. Aber man fühlt sich dann, ich fühle mich dann gleich als Mann so hilfreich. Ich weiß, ich bin nicht das Opfer, ich habe es nicht schwierig in dieser Situation. Aber das ist einfach, ich kann jetzt da halt nur von mir aus reden. Aber das ist einfach etwas, was ich wahnsinnig schlimm finde und was ich finde, jeden Mann. Soll sich Gedanken machen zu dem Thema und sie aware sein, also soll sich bewusst sein, wie er wirkt, jetzt, solange das noch so ein Thema ist und das wird noch lange ein Thema sein. Und das wünsche ich mir einfach für die Leute, wo den Podcast hören in erster Linie, weil die können wir jetzt gerade ansprechen. So direkt. Und auch Leute, in ihrem Umfeld und irgendwann vielleicht einmal alle, dass sie sich bewusst sind was sie machen, auch wenn es nicht extra ist. Auch wenn ich jetzt hinter jemandem laufe, wenn es spät ist und dunkel ist, ja, sorry, ich muss in, in die Richtung, aber ich kann Abstand halten, ich kann die äh, Dinge, ich kann die Zeiten wechseln, es tut mir nicht weh und es macht die andere Person sicherer. Von also auf, dem Nacht
3: auf dem Nachtzug äh, nicht gerade den äh, Platz nehmen, wo Genau.
0: ja ich meine ich bin jetzt froh wo ich wirklich in der Stadt was immer beleuchtet ist und der Kebabstand da umeinander hat lang offen also es ist es ist man gesehen immer ein bisschen ist von dem her ist das finde ich das super und sehr äh, beruhigend äh, ja und ich meine eben ich habe auch schon von Leuten gehört wo wo halber also von Leuten gehört direkt Leute haben mir erzählt dass sie halben gestagt worden sind, dass Leute irgendwie vor, der, vor dem Haus gewartet haben und so. ich finde so, what the fuck, man? was läuft? Und das ist einfach, das ist etwas, was mich wahnsinnig hässig macht und ich finde das etwas unheimlich Schlimmes und ich, ich wünsche mir da äh, eine bessere Welt für die Frauen und schlussendlich ist es für alle besser.
1: Ja. Ich finde es aber genau jetzt spannend, dass der Film jetzt, äh, ist eigentlich alt, er ist am äh, Sandhans 2020 äh, seine Weltpremiere gefeiert. Und wegen Covid ist das halt einfach alles verschoben worden und ist jetzt äh, Mitte Mai bei uns in den Kinos. Und ich finde den Zeitpunkt eben sehr spannend, weil wir haben. Äh, äh, es gibt ja MeToo, haben wir alle mitbekommen. Gleichzeitig haben wir aber auch mitbekommen, äh, dass das Topic Text Me When You Get Home. Also, dass, mhm. dass, dass äh, die Leute, äh, Kolleginnen, während dem Abend schreiben eben, schreibe, wenn die heim bist oder melde, wenn du nicht heim bist, damit ich weiß, dass du sicher bist. Ausgelöst wurde, ist, dass äh, aber durch einen Mord an einer jungen Britin, wo dann halt einfach wirklich nochmal gezeigt worden ist, wie, wie hostile. und, aber äh, das, was du angesprochen hast, wenn äh, du doch durch einfach auf die damit sich die andere Person äh, sicher fühlt, hat einfach die, die, Konstante, Angst. Ich wollte jetzt also zu dem Thema aber auch nicht zu viel sagen, weil ich habe einen Penis. Von dem her, äh, ich würde, ich würde gerne Petra da einfach das Wort mal übergeben, wie sie ähm, «Promising Young Woman» zum Internet eben erlebt hat, jetzt in dem ganzen Kontext, in der ganzen Situation, in wir momentan drin sind, äh, auch im Zusammenhang mit der ganzen text me when you get home» und äh, «MeToo-Debatte».
2: Also, so wie ich das mitbekommen habe, hat ja die, ähm, die Regisseurin mit dem Film angefangen, auch unabhängig von «MeToo». Oder es war wahrscheinlich so wie gleichzeitig, wo sie mit angefangen hat. Und ich glaube, es ist bezeichnend, es ist einfach ein Thema, das immer aktuell ist. Also, dass, mhm. dass immer irgendetwas wird passieren, wo, wo, das wieder, wo man es wie reflektiert drin sieht. Weil einfach das ist ein Thema, das leider universell ist in allen Ländern, zu allen Seiten. Das ist, es ist traurig und darum finde ich es eben auch gut, dass, dass es ein, ein Film ist, wo, wo auch nicht. Also der Schluss ist vielleicht eine Ausnahme, aber dass es ein Film ist, der nicht, ähm, also nicht zeigt, wie schlimm sexuelle Gewalt ist, indem man sie zeigt. Weil es passiert ja eigentlich alles offscreen und man sieht höchstens, mit Leuten reagieren. Und das finde ich sehr stark. Weil, weil häufig ist es dann auch, ähm, wenn es um, um Vergewaltigung geht, geht es häufig einfach darum, dass man wie zeigt, oh, es ist schlimm, aber man, man, man bringt keine Lösung. Ich meine, der Film bringt letztlich auch keine Lösung, aber ich glaube, das ist auch die Botschaft vom Ganzen, dass es noch keine Lösung gibt. Und, und häufig sind dann einfach so Vergewaltigungsszenen einfach sehr exploitative, also dass es, dass es eigentlich noch schlimmer ist, dass man einfach zeigt, wie schlimm es ist, weil häufig geht es auch darum, wie Männer das finden, also wie Männer das schlimm finden und so. Und es geht ja eigentlich darum, wie Frauen das erfahren und wie man auch darüber hinwegkommt. Das ist ja eigentlich sozusagen das Ganze von dem Film, dass sie das ja nicht kann. Also ich finde das recht stark, dass wir auch, man merkt, wie das, das, das eine Ereignis, das ja nicht mal ihr passiert ist, so unter ihrer Kollegin, dass das, wie sie kaputt gemacht hat. Aber ich, ich finde aber ich find wirklich, dass das auch stark, dass jetzt der Film, die Aufmerksamkeit bekommen hat, auch durch Oscars und so. Weil es ist, ich habe das Gefühl, das ist ein Film, wo in einem anderen Jahr vielleicht auch völlig untergeht. Das wäre mega schade gewesen. Und ja, es ist natürlich mit dem ähm, Text me when you're home» das, das, Es ist traurig, dass es, dass es wie, wie so krasse ähm, immer wieder parallele geht, ja. Und eben
0: das Text me when you're home», das ist ja nicht eine Lösung. Das ist ein coping Mechanismus. Also es ist, yeah. wie geht man mit dieser Situation um, nicht wie löst man sie. Und äh, ja, ich, ich möchte da noch schnell am, am Chris danken, dass er mir, wie sagt man, mich nicht gestoppt hat, aber der Petra das Wort übergeben hat, weil ich jetzt mal wie ich mich da ein bisschen, in den Vordergrund drängen. <lacht> aber es hat mir einfach so, das macht mir einfach hässig und ich finde das mega schlimm. Ähm, was,
2: ich, was ich aber auch noch sehe, sind Parallelen zu dem Fall Brock Turner. Ich weiß nicht, ob der kennt. Ich glaube, das hat etwas mit dem Titel zu tun. Wahrscheinlich ist es, ist es nicht spezifisch auf das denkt, aber in Amerika hat es vor ein paar Jahren einen Fall gegeben, wo am College ein Typ namens Brock Turner, der ist inzwischen sogar in den Rechtslehrbüchern verankert, ähm, der hat an einer Party betrunkene junge Frau vergewaltigt und er ist verwünscht worden, also irgendwie hinter einer Mülltonne. Und dann sind so zwei ich es, schwedische Austauschschüler vorbeigelaufen haben das gesehen, haben ihn gestoppt und er ist angeklagt wurde. Und am Schluss hat es dann geheißen, ja, ähm, das sagt zwar schlimm, was er gemacht hat, aber er sagt ja ein promising young man und wir können ihm doch nicht sein Leben zerstören, weil er das gemacht hat. Und dann hat er irgendwie ein paar Monate Gefängnis überkommen. Am Schluss war er drei Monate im Gefängnis, gewesen, obwohl er, er ist in flagrante erwischt wurde, was er gemacht hat. Und er ist einfach davor gekommen, weil er ein Sportler war und einfach die richtige Anwalt gehabt hat Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen... Was, was der Titel auch so ein bisschen sagt, weil bei den Männern heißt es immer eben Promising Young Man. Also die, ja, die haben einmal einen Ausrutscher gehabt und das ist ja eigentlich nicht so schlimm und man kann doch das Leben nicht kaputt machen, indem man sie bestraft. Und bei Frauen wird halt Promising Young Woman häufig erst braucht, wenn sie tot sind. Also dass, sie, dass man erst über sie redet, wenn sie kaputt gemacht worden sind von den Männern. Und das eben, also das, das, das wie ähm, Bestrafung ist, gibt es häufig nicht, weil man es nicht kann beweisen kann. Sogar in den Fall wo man es beweisen kann, ist es nicht schlimm genug. Ich
0: weiss jetzt gar nicht, wie weitermachen.
1: <lacht> ja. Ich würde sagen,
0: wir müssen über den Schluss reden, ne? Ja, wir reden doch noch schnell über den Film an sich. Sonst äh, lasst das, was ihr jetzt von der Petra gehört habt, ein bisschen sitzen. <lacht> ähm, ich werde noch schnell etwas anderes erwähnen, abgesehen vom, äh, vom Schluss. Und zwar gibt es ja den Charakter von Ryan, gespielt von Bo Burnham. Und ich finde es irgendwie lustig, find, dass sein Kopf doppelt so groß ist, als der von ihr. Ähm, und es ist so krass, wie der Film das auslöst, mir jetzt als Mann, dass ich, dass er reinkommt und da findest ah, oh, er ist noch nett, aber will das vorher gesehen hast und will du weißt, was läuft denkst du die ganze Zeit, bitte bist kein Arsch, bitte bist ein actual nice guy, bitte bist kein Arsch. Wie das der Film quasi einfach so, so ausgelöst hat und wie dann schlussendlich halt doch noch etwas hinführen konnte, von ich fand, oh, nein. Ich habe gehofft, es sei wenigstens jemand Gutes, wo man sich daran heben, kann. Aber das wäre dann auch zu fest Aber das wäre auch war unpassend gewesen, das wär so noch, noch eine
3: Rom-Com mache. Also für mich ist einfach von Anfang an irgendwie klar gewesen, dass, dass der auch noch irgendwie Dreck am Stecken hat. Ja, so. dass er so, so involviert ist, wie, so fest involviert gewesen wie er noch Aber äh, ja, ich habe dann auch schon gefunden, was ich dann da wirklich die romcom com szene nehme im... In der Drogerie oder was das ist, gemacht haben, dann habe ich mich zuerst ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, was gehen sie jetzt wirklich Irgendwie in eine positive Richtung, dass sie noch die Liebe finden oder so. Aber das ist dann schnell wieder, äh, wieder gut geworden, also schlecht worden, Also, ja. Also, ich
2: habe
3: das recht. Ja. Äh, nein, ich bin jetzt schon eigentlich weiter gesehen, darfst gerne. Antworten. Okay, nein, ich
2: habe das eben eigentlich recht cool gefunden das mit den rom also es ist ja es hat, der Film hat ja immer wieder so wie schon Sachen drin wo, wo ich eben auch immer so ein bisschen gelesen habe, dass das ganze wie auch, auch satirisch dargestellt ist weil es halt so schrecklich ist darüber eigentlich zu reden und weil es keine Lösung hat dass man es wie fast muss immer wieder ein bisschen lustig machen und ähm, ich fand gefunden dort wo sie ihn trifft es ist wie so es ist so eine Hoffnung da, vielleicht geht das Leben für sie aber doch weiter. Und, und dann ist wie so, ja, da ist jetzt plötzlich das, was sie denkt, dass sie nichts finden nämlich Liebe, und dass sie vielleicht das Buch kann weglegen und ein normales Leben führen Und dann geht es einfach wieder, sobald sie das Video sieht, ist es einfach fertig. Und das habe ich so gut, aber auch mega krass gefunden. Das ist einfach, wie du siehst, wie sie zerbricht, wo sie das Video schaut. Und dass er... Da einfach dabei ist. Und Ich glaube, das, das sagt auch ein bisschen etwas, dass in, im Film häufig Szenen, wo, wo die sogenannten «nice guys» dann eben zu nicht «nice guys» werden, wenn sie nicht alleine sind. Und eben das bei dem, was ihrer Freundin passiert ist, das war ja einfach so an einer Party, wo irgendwie alle möglichen Leute zugeschaut haben und so, und das einfach wie das Alkohol und ähm, die Menge macht, wie aus dem Menschen, also aus den Männern vor allem, irgendwie Monster. Das, das habe ich recht interessant gefunden, aber natürlich auch schlimm. Also ich habe mich auch gefunden, so, hey, nein, das kann doch jetzt nicht sein, dass jetzt der auch so einer ist.
0: Ja. Es ist. Es ist das, was mich auch also ein bisschen konfliktet gemacht hat, im Sinne von, wenn wir jetzt so ein langsam in den Schluss gehen, dass es Einerseits kommt sie am Schluss ja über, was sie will, In dem, also kommt sie über, was sie will. Sie schafft eigentlich das, was sie sich vorgenommen hat, aber zu will, also at what cost. oder?
3: Und schafft sie das, das wissen wir überhaupt nicht. Die werden wieder, der Prozess wird ja wieder eben so sein, wie Petra vorher gesagt hat. oder? Du hast ein
1: bisschen Hoffnung mit dem Alfred Molina, der dann halt angehört wird, ja. dass er dann... Dort durch den Vollgas gibt, damit, damit der Redemption Aber
3: schlussendlich hat. ist sie eigentlich nicht garantiert, eben dass das gar stimmt. Nicht, gar nicht. Das stimmt. Das ich finde den Schluss,
1: find den Schluss aber ganz gut, weil ja, sie kann die Polizei auf Bühne, ja, die Leute werden abgeführt, aber da hat es einen permanenten Schaden gegeben. Ähm, wie auch bei, bei, bei Vergewaltigungen. Also die Leute müssen mit, mit diesem leben. Und im Film ist jetzt halt der Tod von ihr. Das ist permanent, das bleibt. Darum finde ich äh, den Schluss trotz Zwinkersmiley also niederschmetternd. Zwar, zwar irgendwie schon in den ersten Momenten so es hat alles funktioniert, aber dann gleich schwingt dann so eine Traurigkeit mit, eben, als mit was für einem Preis.
0: Das ist glaube ich so ein bisschen das, was der Film durchs Ganze durchmacht. Das ist so ein bisschen wie so ein haha, aber mit so einem Untergefühl, wo du findest, what the fuck, man.
3: Ich kann... Das ist, wenn man liest ja das, was so kritisiert wird, würde mich jetzt auch noch ein bisschen von euch interessieren, dass es dann eben wieder doch sagt, ja, sie kann nur durch den Tod wieder quasi, quasi Dings und ähm, da haben dann, glaube ich, eben die Leute irgendwie nicht so den Film nicht so verstanden. Weil die meiste Kontroverse ist über das Ende quasi, dass, dass, dass die Frau doch wieder also eben, beide Frauen sind, sind tot, für das sie ein kleines etwas kriegen, ähm, dass das entweder doch gegen, gegen die Message vom Films
2: laufen. Also ich habe den Schluss extrem passend gefunden. Vor allem ich habe in dem Moment, wo man sieht, dass sie dort reingeht, in die Hütte, habe ich gewusst, dass sie das plant. Und ähm, ich glaube, das passt zu dem, was vorher der Chris gesagt hat, dass halt anders ist anders als die von Männern und häufig ist halt das Macht, die Frauen haben ist über ihren eigenen Körper und sie ist sozusagen durch den Verlust von ihrer Freundin einfach so kaputt gemacht worden, dass sie nur noch sich selber kann eigentlich einsetzen kann, um irgendetwas zu machen. machen. Also, wahrscheinlich gibt es eine andere Möglichkeit, aber sie sieht keine andere. Und es ist unglaublich konsequent und in sich auch stark, was sie macht. Aber es ist natürlich auch völlig tragisch und, und letztlich... <lacht> Ich meine, es ist auch falsch. Ich meine, man müsste das nicht machen, <lacht> um zum Leute anklagen, die etwas Schlimmes gemacht hat. Aber das ist letztlich einfach konsequent. Und ich glaube, das ist auch durch die Provokation vom Ganzen ist es, es auch viel aus. Also ich glaube, letztlich ist es ja, wenn man am Schluss sieht, wie sie alles angelegt hat und inszeniert hat, damit die anderen können verhaftet werden ist es letztlich auch wirklich so, so wie ein ein perfekter heißt einfach, dass, es, dass das Verbrechen, wo begangen ist, dass sie sich töten. Lässt. Also es ist, es ist letztlich ein, ein Witz, wo, wo einem im Hals stecken bleibt zu lachen, weil, weil es einfach so schlimm ist, dass sie hat müssen sterben für das und dass sie das bereit ist, sie zu machen. Aber, aber letztlich ist das auch ich, das, wo auch nur interessiert an dem Film und was was fasziniert, weil es hat wirklich eine Frau ist, die so konsequent ist in ihrem, ihrem Bedürfnis, sich zu rächen an den Männer. Ja. Ich habe
3: äh, ich... das nicht auf die gekriegt. Das ist ja das Tragische. Genau. Ja.
2: Ja.
1: Ich wollte aber ein bisschen in Zweifel ziehen, dass sie das wirklich so geplant hat, wie es ist. Also Ich glaube, sie hat zwei Pläne. Gehabt. Zum einen war der Plan, das, was man sieht, also sprich äh, mit, den, mit den Briefen, die verschickt werden an Anwalt und äh, Textmessages, messages die dann auch rausgehen. Ich will sagen, das war aber nur ein Backup-Plan, weil der ursprüngliche Plan war, dass sie ähm, L äh, der Name von Nina, im Body reinritzt. Das ist ja der ursprüngliche Plan gewesen. und er hat sich einfach können befreien. Also ich glaube, das, was wir schlussendlich sehen, war nur ein Backup-Plan, falls etwas passieren würde. Ich habe einfach das Gefühl, dass Cassie so gut durchgeplant hat, alles ähm, sehr, aber auch gleichzeitig irgendwie egal war, wie es, wie es ausser schlussendlich. Dass sie einfach auf eine Art oder andere Gerechtigkeit bekommen Für ich
2: glaub, glaub, er hat. Ich glaube, sie hat ihn extra nicht richtig angebunden. Ich glaube, sie hat das geplant, aber das ist Interpretation.
1: Und dann hätte sie eigentlich müssen davon ausgehen, dass sie umgebracht wird. Oder? Also, dann hat sie wirklich müssen denken, so, okay, wenn der wenn der sich losgeht, dann bringt er mich um. Irgendwie eine andere ja. Option. Dass er mich äh, zum, zum Haus ausrührt, ist für sie dann gar nicht, gar nicht im Sinn
2: gekommen.
0: Ja. Ich meine, es hat ja so ein bisschen, wie viel sie, jetzt das Gefühl gehabt, sie hat so ein bisschen die Hoffnung mit dem Ryan und nachher ist das mit dem Video auch wieder zerstört worden und dass das dass das glaube ich, einfach so der Last Straw war. Oder? Dass sie finde Fuck so all, mann und eben, ich weiß jetzt auch nicht ich habe mir jetzt nie so Gedanken gemacht also nicht so Gedanken gemacht im Sinne von ist jetzt das das ihre Plan ich glaube da schon auch dass ich sehe das auch so ein bisschen ähnlich wie der Chris dass dass sie eigentlich zwei Pläne gehabt hat und also dass ihre Hauptplan wenn der schief geht dass ähm, ja dass dann der zweite kommt mit diesen Messages und so und ich finde der Film ist sehr satirisch und überzeichnet und so, aber ich weiss einfach, das ist so etwas Kleines und so etwas Doofes, aber dass die SMS genau am richtigen, zum richtigen Zeitpunkt da habe ich gedacht, das geht nicht auf, das macht <lacht> keinen Sinn. <lacht> ähm.
1: Schliessendlich geht es einfach um den Effekt, dass also eben, wie ja, fühlt okay.
0: sich der Zuschauer
1: zum Schluss, es ist schon ein bisschen konstruiert, wenn wir ganz ehrlich sind, aber äh, ich bin das mehr als bereit, das so zu schlucken, weil jetzt auch ich habe den Film jetzt zweimal gesehen und und, äh, das, das Gefühl, das ist unbeschreiblich am Schluss, also zum einen äh, yes und zum anderen gleichzeitig traurig sein und dann noch mit dem Song äh, Angel of the Morning die Kombination und alles es, äh, es, es trifft hart es trifft hart.
0: Ist ein Film, eben, das ist jetzt wieder ähm, ein Pluspunkt für mich fürs Kino ich kann mal von einem Film weglaufen also im Sinne von heilaufen nach einem Film oder nach einem Film und den Film nochmal sitzen lassen wenn ich den Film Die Hai jetzt geschaut hätte, dann wäre ich vielleicht dann noch schnell auf dem Sofa hocken geblieben. Aber weil ich auf der Heimweg muss, han ich mich mit dem gedanklich noch auseinandersetzen. Und ich bin schon lange nicht mehr gedanklich so bei einem Film noch sie nachdem er fertig war. Hm. Hat noch jemand etwas anzufügen zu dem? Oder machen wir da den Abschluss?
3: Ach, wie super wie viel läuft das so, weißt du das, Chris? Du hast ja vorher gesagt, eben, der hat große Aufmerksamkeit und so. Und das ist ja wichtig, aber könnt ähm, da wirklich die richtige. Das ist ja immer so ein kleines Problem, gell? Äh, dass nur die, äh, die Leute schauen wo die wo, wo sonst schon auf, auf die themen sensibilisiert sind. Und klar mhm. ist das auch nochmal wichtig. Aber können auch Leute, geht an die breite Masse, die für den Film schauen. Sorry. Das kann ich dir in einer Woche beantworten, der Film ist jetzt vor vier
1: <lacht> Tagen starten. Ich habe da noch keine Box-Office-Zahlen, aber ich tue die nächste Woche sehr gerne erreichen. Oder dann im Artikel zum, zu diesem Podcast.
0: Würdest du dann bitte äh allen Kinos anrufen und fragen, wie gut der Film
1: gelaufen genau. ist. Es <lacht> hat sich jetzt natürlich auch ein bisschen selber geschwächt, weil halt die deutschen Synchronfassung nicht erhältlich ist. Also da werden wahrscheinlich viele dann sagen, oh, ist ja nur Englisch, mag ich mag keinen Untertitel lesen. Mm, ja, ist halt blöd gelaufen. Gut. Weil äh, der Film sollte eigentlich so viele Leute wie nur möglich sehen und wenn das jetzt halt äh, mit der Einschränkung, dann schaust du halt nur auf Deutsch ist okay. Ist okay, so
0: lange schaust Ist es okay. Gut. Dann würde ich sagen, ziehen wir da den Schlussstrich von dieser Folge. man ihr jetzt nicht... so lang gesehen? Ja, 100 Minuten. Ah, easy. Nicht ganz, nicht ganz, aber doch ein bisschen. Nicht ganz so lang wie Raya and the Last Dragon. <lacht> <lacht> genau. Jetzt schließen wir ab an dieser Stelle. Wir haben fünf Filme besprochen. Zwei davon gibt es auf Netflix, eine auf Disney Plus und zwei im Kino. Ihr könnt natürlich auf outnow.ch Kinoprogramme schauen, wo das die laufen, wann das die laufen, warum das die laufen. Ähm, das könnt ihr machen. Ihr könnt auch euren Freundinnen und Freunden erzählen von diesem Podcast. Dass der eigentlich noch, mal noch glatt ist, auch wenn er lang geht. <lacht> ähm, ihr könnt... Ich bin gerade ein bisschen gerade ein durch den Wind. Auf jeden Fall nächste Woche. Genau, zuerst. Nächste Woche. Filmquiz. Yay. Yeah. Es ist Folge 175. Es ist semi-rund. Aber das nehmen wir jetzt. Nächste Woche gibt es wieder ein Filmquiz mit diesen drei Nasen, die jetzt da dabei sind. Plus der Simon. Nase. Nase. Genau, das, ist, das heisst, auf das könnt ihr euch nächste Woche freuen. Und die Woche darauf muss ich schauen. Dort ist wahrscheinlich wieder ein bisschen Kino-Ketchup und Ketchup allgemein. Weil äh, es kommt Cruella, kommt ja glaube ich raus, oder? Übernächste Woche.
3: Es kommt Freaky. Äh, ein positiver Bass übrigens, Fick. Cruella, habe ich gehört, ja. Okay. Also ich freue mich auch mega. Ich bin so ein bisschen skeptisch. <lacht> ähm, dann, wow.
0: dann kommt Freaky kommt raus. Und auf Was, Net der kommt ins Kino? Ja, ja. ja. <lacht> ah, den habe ich gesehen. <lacht> <lacht> auf Blu-ray
3: gibt es ihn
0: schon. Und dann ebenfalls, nicht im Kino, aber vielleicht besprechen wir den auch noch, ist uh, Army of the Dead von Zack Snyder auf Netflix. <lacht> wo ich gespannt bin <lacht> drauf, weil ich <lacht> habe bis jetzt eigentlich noch Gutes gehört darüber. Auch von Leuten, die den Zack Snyder so nicht so mögen. Und dann ist natürlich noch das Nicolas Nikolaus-Ketchup, Holy Motors... Ist das Kunst oder kann das weg? <lacht> habe ich das Gefühl. Ich habe ihn noch nicht gesehen, bin gespannt auf den, aber der wird uns dann in zwei, zwei Sekunden, close enough, zwei Wochen beschäftigen. Ähm, nächste Woche ist Filmquiz 4.0. Heißt, das könnt ihr dann hören, überall was Geräusche hat. Eigentlich Soundcloud, Spotify, ähm, Apple Podcasts, Google Podcasts und noch auf YouTube. Die und die nächste Folge sind die letzten, die wir auf YouTube hochladen und nachher steht der Finito. Und ja, Outnow kann man folgen. Oh, jetzt habe ich mich gerade noch rechtzeitig möge muten beim, äh, beim Nüssen muten Nicht, dass ihr da die Ohren, Ohren absterben wegen mir. Ähm, eben, Outnow folgen auf outnow.ch natürlich, wo alle möglichen Sachen stehen: Twitter, Facebook und Instagram. Ja, ich glaube, das wäre es. Gehen ins Kino. <lacht> Ja. Klassik. Ja, ist noch gut. Willst du noch, etwas? Wird sonst noch etwas sagen? Familie grüssen oder so? Kann <lacht> genau das Gleiche denken.
2: Der Klassiker ist doch, ich grüße alle, die ich kenne.
3: Ja, das, es, das machen wir ja. jetzt ja mal. Ist es alle, die ich
0: kenne oder alle, die mich kennen? Die ich kenne.
2: Ja, ich möchte aber gar nicht alle das, die ich kenne, weil ich, ich mag nicht alle, die ich benenne. Es
0: passt, genau, es passt sind ja blöd. Ja, dann lass jetzt bitte alle, auf die du möchtest, grüßen. Aber das alle auf, die blöd ich find. Find. <lacht> Alle Leute, die ich nett finde. Du weisst einfach nicht, wer grüßt wird, aber ja. Die, ihr sagt immer, ich mache so lange am Abspann. Das stimmt. Auch. Also tschüss! So, danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Können. Tschüss.
2: Ciao!